3: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. La France n'est décidément pas un pays comme les autres. Elle dit aimer ses agriculteurs mais a accepté depuis 30 ans qu'ils se retrouvent presque sur la paille, en tout cas pour les plus petits d'entre eux, en jurant aujourd'hui soutenir leur colère mais en refusant de payer plus cher une alimentation écrasée par le poids de l'inflation. Une France est prise de justice mais qui ne sait plus comment punir ses délinquants. On verra un exemple à Nice avec ce médecin sauvagement attaqué et dont l'agresseur a été condamné à du sursis. Une France qui déteste ses élites, elle ne se rend plus aux urnes pour voter mais qui réclame toujours plus de ses politiques. Une France contradictoire qui clame son amour pour la liberté d'expression mais qui tente par tous les moyens de la restreindre, voire de la faire taire car chut, il ne faut pas déranger le politiquement correct. Le Conseil d'État vient en effet de demander à l'ARCOM, l'autorité de régulation des médias, de se pencher sur le cas de CNews en lui demandant de renforcer son contrôle sur notre chaîne. Un régime dérogatoire, un régime d'exception pour nous tant nous incarnons une liberté de ton qui dérange dans le paysage audiovisuel français. Vivement qu'une telle attention soit portée sur tous les autres médias, y compris les chaînes publiques qui vivent grâce à votre argent. L'argent du contribuable. N'ayez crainte, la liberté d'expression est notre marque de fabrique et elle est indestructible. On va en débattre ce soir dans Punchline. Et tout de suite, il est l'heure du rappel des titres de l'actualité puisque nous sommes avec Michael Dos Santos. Michael.
4: Un policier attaqué au couteau dans un commissariat de La Rochelle. Le fonctionnaire se trouvait à l'accueil lorsqu'il a été agressé. Les blessures sont superficielles. L'auteur des faits a été interpellé et placé en garde à vue. La piste d'un acte terroriste a été écartée. Le bonus écologique pour les véhicules électriques revu à la baisse pour les ménages les plus aisés. Désormais, l'aide fournie par l'État passe de 5 000 à 4 000 euros. Les personnes aux revenus modestes pourront-elles toujours bénéficier d'un bonus de 7 000 euros Mauvaise nouvelle en revanche pour les entreprises qui n'y ont plus accès sauf pour les camionnettes. Et puis enfin, l'aiguille de la flèche de Notre-Dame s'affiche dans le ciel de Paris. Après le terrible incendie de 2019, le démontage de l'échafaudage qui a permis sa restauration a débuté il y a quelques jours. La flèche sera entièrement visible avant le début des Jeux Olympiques. La réouverture de la cathédrale elle, est prévue pour le 8 décembre prochain.
3: Merci beaucoup, Mickaël de Santos. Nous sommes aujourd'hui en plateau avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1.
5: Bonsoir, Laurence. Belle
3: radio, Europe 1. Merci. Comment on la classe, hein. oh, Nous ça va être classe de, être Rachel Kahn, bonsoir. Vous êtes des élites. Comment, comment je vous classe Je vous classe où, ma chère Rachel bah, avec, euh, euh, Dans la grande étagère.
6: Euh. Et vous êtes républicaine, non, non, mais, vous
3: êtes RN. À, à
6: partir du moment où on est humaniste, universaliste est et républicain, ça, on ça, se mais. réfère à la Constitution les réseaux sociaux vous classent à l'extrême droite. Alors, hein, je ne sais pas si l'ARCOM me tient compte des réseaux bon. sociaux pour vous classer. On Mais c'est quand même dommageable qu'on ne puisse pas se classer soi-même, par contre. <rire> Aussi, oui, c'est vrai. <rire> ce <rire> Yann bonsoir. Vous êtes de CNews, bon, votre bon. compte est réglé. C'est bon. <rire> vous êtes
5: très, très depuis très
3: longtemps sur CNews. <rire> <rire> euh, Sabrina Medjeber, bonsoir. Essayiste, sociologue. Bonsoir.
7: bonsoir Pareil. Bonsoir. Comment, comment est-ce que je vous classe, ma chère Rachel Alors, moi, vous me classez. Euh, comme Rachel, pardon. De... Sabrina, <rire> Française, d'origine algérienne. Extrêmement fier d'être de droite et de défendre mon pays, la France. N'en déplaise Aa, certain. Et bien, et Alexandre Debéquier, rédacteur en chef au Figaro. Oh là là la la la
0: <rires>
3: Alexandre. Je suis un homme libre. <iyet> Je sais, vous êtes un mais c'est
8: interdit aujourd'hui. Ah, ah,
3: ben, ça va bientôt être interdit, en tout cas. La liberté d'expression euh, va bientôt être, euh, en tout cas, sous contrôle. Mais avec un, une exception pour notre chaîne, c'est ça qui est merveilleux. Euh, c'est que euh, le Conseil d'État a donc demandé à l'Arcom. Alors, on, on parle assez rarement de nous, mais il y a des fois quand même, il faut, il faut, il faut, il faut dire les choses comme elles le sont, chers amis téléspectateurs. D'abord, vous êtes de plus en plus nombreux à nous. Et Je vous en remercie, ça veut dire que vous nous faites confiance. Pas seulement à nous, mais à toute la rédaction de CNews. Et je pense particulièrement à tous les reporters qui sont sur le terrain, hein, qui couvrent les conflits, qui couvrent les manifestations. Il y a nous que vous avez été beaucoup sur le terrain. Donc il y, y a toute une rédaction qui est derrière le succès de CNews. Et c'est à eux et elles que je voudrais rendre hommage ce soir. Donc le Conseil d'État a demandé à l'ARCOM, qui est le régulateur des médias, de, de renforcer son contrôle sur notre chaîne. Tout cela à la suite d'un recours de reporters sans frontières. On va avoir dans un instant... Robert Ménard, je ne sais pas s'il est en ligne, il est avec nous, le maire de Béziers, mais qui surtout, surtout Robert Ménard, vous êtes l'ancien patron de Reporters sans frontières. Comment est-ce que vous interprétez cette demande de Reporters sans frontières auprès donc, du Conseil d'État, cette recours auprès du Conseil d'État pour demander à l'ARCOM d'être plus sévère, en tout cas plus attentif à ce qui se passe sur notre chaîne
9: Pour tout vous dire, j'ai été abasourdi. Dire, on a créé il y a 40 ans, avec trois copains journalistes, Reporters sans frontières, pour défendre la liberté d'expression, c'est-à-dire quoi concrètement La possibilité pour des gens qui pensent complètement différemment de vous, de s'exprimer. J'ai été dans le monde entier pendant 25 ans pour sortir de prison des gens qui pensaient exactement le contraire de ce que je pensais, exactement, dont je ne partageais pas le début d'une opinion. C'est ça la liberté d'expression. Et là, on a reporté la frontière qui se transforme en une espèce de flic de l'audiovisuel. C'est une trahison. Je pèse mes mots, c'est une trahison. C'est indigne. C'est indigne. Mais c'est beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme. Vous savez, les organisations de défense des droits de l'homme, elles ont des rapports, je, je dirais, euh, comment Pas même quasi. Euh, quasi. D'une telle, telle proximité, mmh. euh, quasi incestueux avec la gauche. Avec la gauche. Mmh. Ils pensent qu'au fond. 3% d'audience pour, pour, pour vous, pour CNews, prenons les derniers sondages, c'est insupportable, c'est déjà insupportable. Mais est-ce que je les ai entendus une fois protester contre un certain nombre d'émissions, un certain nombre de partis, un certain nombre de questions posées par des journalistes du service public Jamais. Écoutez, je, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas à ces espèces de petits apparatchiks, des apparatchiks euh, des organisations de défense des droits de l'homme, qui oublient pourquoi ils ont été là. La liberté de la presse, c'est quelque chose qui est dérangeant. Ces news, de temps en temps, vous m'exaspérez. Mais attendez, mais c'est ça la liberté d'expression. Moi, j'ai envie d'être exaspéré. Ah, c'est sûr que je n'ai pas beaucoup d'étonnement quand j'écoute un certain nombre d'autres chaînes. Je sais d'avance ce qui va se dire. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on me dérange. J'ai envie d'entendre des choses qui sont à l'opposé de ce que je pense. Et j'imaginais, il y a 40 ans, avec mes copains, quand on allait dans le monde entier pour défendre la liberté de la presse, je l'ai fait pendant 25 ans. C'était juste ça. Juste ça. Ces mmh. gens-là, on ne pense pas comme eux, mais on veut qu'ils puissent s'exprimer. Et là, vous avez RSF qui saisit qui saisit le Conseil d'État pour leur dire, mais attends, attendez, on va un peu fliquer tout ça, alors vous le disiez en, en plaisantant, mais ça me fait même plus rire, mmh. vous allez chaque fois devoir dire, les invités que vous avez, euh, les gens que vous avez face à vous, vous allez vous, il faut peut-être que je vous donne ma carte d'identité idéologique, que je vous dis, alors vous allez avoir du mal parce que je suis plus oui. trop de droite, de la droite, je ne sais plus où je suis moi-même, je ne sais pas, vous allez remplir pour chacun une espèce de fiche que vous enverrez à qui à mmh. reporter à ce frontière, qui fera les et qui dira ah, « ça c'est acceptable, ça ça l'est pas ». Honnêtement, quelle ah. honte, quelle honte
3: bon Un dernier mot, Robert Ménard, et encore une fois c'est à l'ancien patron de RSF que je m'adresse. Est-ce que dans ces cas-là, il faut que toutes les chaînes soient soumises au même régime Il n'y a pas de raison qu'il y ait un régime d'exception pour CNews et pas pour les autres, on est d'accord
9: Et puis surtout, surtout Laurence, que toutes les chaînes et que tous les journalistes, qu'ils pensent à droite ou à gauche, s'élèvent contre cette mesure disent que c'est un scandale. J'espère, j'espère que vous allez recevoir dans les heures qui viennent des milliers de messages de ces journalistes, de nos <rire> confrères. Moi, enfin, je suis plus journaliste, mais je l'étais tellement longtemps, qui qu vont s'élever en disant, attendez, je suis pas d'accord avec ce que, que peut dire ces news, mais je suis d'accord pour mmh. que vous puissiez le dire. J'espère que c'est ça. Et bien sûr, pour répondre à votre question, bien sûr qu'il y a un deux poids deux mesures. Enfin, vous n'avez pas remarqué que le monde, le landerno euh, médiatique, le landerno politique, le landerno culturel, il est, il baigne dans une culture de la bien-pensance et de la gauche. Enfin, ça saute tellement aux yeux. Moi, ce qui me plaît dans ces news, ce qui me plaît dans ces news, encore une fois, et même, même si je ne suis pas d'accord, c'est qu'on y entend d'autres choses. Attendez, mais rappelez-vous, je, enfin, je, toute ma vie, je l'ai fait dans les médias, mais ce qu'on entend chez vous, il y a encore cinq ans, tu ne l'entendais nulle part, nulle part. Or, je rappelle que votre succès, c'est aussi la preuve que ça renvoie à une partie de l'opinion publique. Il y a une partie des gens qui pensent comme vous, ma chère Laurence, mmh. qui ont envie d'entendre comme vous d'autres points de vue. Même pas comme vous, moi je m'en fous, Même pas comme vous, français, voilà, Laurence. qui pensent autrement. Ouais, voilà, que autrement envie, que l'espèce qui...
3: de grande autoroute de la pensée unique qui se déroule depuis des années en dans les médias. J'ai
9: envie, envie que vous donniez la parole à des gens différents. On entend chez vous des gens qu'on n'entend nulle part ailleurs. C'est juste ça, là. mais ça leur est insupportable. Mais que ça l'est, que ce soit insupportable pour toute une partie de la gauche, bien pensante, médiatique, très bien, mais pas reporter à ce frontière. Pas reporter à C'est honnêtement une trahison, une trahison de ce qu'on en avait fait et de ce pourquoi cette tellement belle organisation a été créée.
3: Eh bien, écoutez, merci Robert Ménard de ce coup de gueule euh, en tant qu'ancien patron de RSF sur, sur notre antenne. Merci beaucoup d'avoir pris un petit peu de temps pour, euh, pour évoquer euh, ce sujet. Euh, on, on, un petit mot là-dessus, Alexandre Devecchio, Le Figaro. Donc évidemment, vous faites partie des médias euh, de, de droite. Est-ce qu'on va décompter vos phrases Et dans vos phrases, parfois, allez-vous prendre une position qui sera peut-être de gauche dans ces cas-là, il faudra chronométrer... Oui, ça m'arrive.
8: Des fois, je crois que je suis plus à gauche que la gauche. Mais bon, oui. c'est un, oui. un autre oui. sujet. Euh, mais euh, en réalité, faut il faut dire les bons. On est en pleine dérive euh, autoritaire ces oui. gens-là qui donnent des leçons de, de, de démocratie ne sont pas euh, démocrates alors il se trouve que je connais Christophe Zeloire j'ai fait le CFJ dont il a été alors, directeur c'est le patron de Reporters sans, euh, reporter sans frontières il m'explique que j'ai pas compris dans ce cas-là il faut qu'il s'explique moi je suis un homme de dialogue donc je vais essayer de, de comprendre euh, ce qu'il qu veut alors il me dit que ça va s'appliquer à toutes les chaînes donc euh, chiche est-ce qu'on va aller voir France Télévisions et leur dire, mm -hmm. euh, leur choisir leur chroniqueur et ça s'applique pas seulement à, à, aux chroniqueurs non, non, c'est les que, animateurs c'est les animateurs et c'est le choix des sujets mmh. enfin c'est le ministère de la vérité ah, c et le... puis concrètement admettons qu'on mmh. puisse mettre en place un système de régulation comme on fait on va avoir un nouveau conseil des, des sages ils vont être euh, choisis sur quels critères euh, et, comme, et ce qui est bizarre c'est quand même la requête vise saigneuse, donc ils nous disent ça vise tout le monde mais ça, ça vise saigneuse, donc moi je crois que c'est quand même le symptôme d'un système politico-médiatique euh, qui en panique qui a eu l'habitude, qui est plutôt de gauche, il faut bien le dire, ou en tout cas d'une certaine gauche morale, mmh. politiquement correcte, euh, qui n'a pas eu l'habitude de la contradiction et qui ne supporte pas, effectivement, 3% d'audience, parce qu'on n'est pas, j'aimerais bien que Alors, ces on news... Est les premières euh, chaînes euh, jours, voilà, hein. On est première chaîne C'est très bien, on est première chaîne d'info, mmh. mais euh, il faut remettre en perspective par rapport à tout le paysage là, là. Euh, médiatique. Donc ils ne supportent pas euh, la moindre contradiction. Et maintenant, ils font appel aux juges. Encore une fois, c'est souvent le cas, qui ne sont pas élus, qui ne représentent personne, pour, pour <coughs> empêcher tout simplement la démocratie et le, et le pluralisme. Euh, donc on n'envoie personne au goulag dans les démocraties occidentales, ah. mais il y a un problème quand même de liberté d'expression et je crois que les gens le sentent, le sentent énormément et, et se rebellent aussi contre ça. Je vais vous
3: passer la parole d'abord à vous Yohann, puis après j'aimerais entendre Sabrina et Rachel à nouveau, mais vous, vous faites partie de cette rédaction de CNUS mmh. qui évidemment est visée dans, dans cette demande auprès de l'ARCOM, oui, comment est-ce que vous vivez les choses
10: Naturellement je me sens attaqué, mais ça fait longtemps qu'on se sent attaqué et on commence à en avoir marre d'ailleurs, parce que d'être classé à l'extrême droite parce qu'on se situe à la droite de la France insoumise mmh. si vous voulez, au bout d'un moment ça commence à bien faire, donc disons les choses clairement euh, sur cette chaîne, on peut dire ce qu'on veut, on parle de tout, et nous sommes libres. Je le répète depuis très longtemps, je suis ici depuis des années et des années, plus de dix ans, je n'ai jamais été censuré, on ne m'a jamais dit ce que je devais dire, on est complètement libre, et on parle de ce qu'on veut. Voilà, il faut que les choses soient dites, parce que c'est vrai que d'être attaqué en permanence, d'être classé comme ça à l'extrême droite, euh, on n'est pas loin de me traiter de nazi bientôt, si on continue sur ce chemin-là quand même. Donc attention aux mots qui sont utilisés. Mais... Utilisés par qui en plus ces mots-là toujours par les mêmes, si vous voulez. Là, je suis complètement d'accord avec Alexandre, c'est pas toujours le cas, mais là, vous avez des juges qui ne sont pas élus, qui sont, à l'évidence, de gauche. Je vous rappelle que le vice-président, quand même, du Conseil d'État, c'est un ancien conseiller de Martine Aubry, et qui, donc, ne représente pas la majorité de la population. Des personnes non élues qui ne représentent pas la majorité de la population sont en train, pour, te... pour que les téléspectateurs comprennent bien, d'instaurer quasiment ce qui représenterait un ministère de la censure. Oui. On en est là. On n'est pas loin d'avoir un ministre de la censure. Donc, il faut que tout le monde se rende bien compte de la gravité de ce qui est en train de se passer. Sincèrement, dans un pays démocratique comme la France, je ne pensais pas qu'on en serait à débattre de cela un jour. Une, une telle menace qui pèse dans un, sur un pays comme la France, ça paraît absolument insensé.
3: Et j'entends aussi votre émotion, et je la partage,
6: Rachel Kahn, Vous qui venez en tant que voilà, esprit libre sur ce pays. c'est nos plateaux en, en cabinet, un cabinet de gauche présidé par Jean-Paul Huchon, un rocardien. Euh, mais je partage votre émotion, en fait... Ça fait quelques années et euh, à la sortie de mon livre « Rassé », qui est un livre profondément euh, sur la réparation, sur l'humanisme, il y a une personne qui m'a donné ma chance, c'est Alexandre de Ah, oh,
0: c'est gentil.
6: C'est pas gentil Merci. C'est-à-dire Non mais merci, mais non, mais merci
8: de le rappeler, c'était élégant,
6: disons. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai cette, cette parole décalée par rapport au wokisme, par rapport à la cancel culture, par rapport à ces mots qui nous tuent, ces mots... Justement, euh, qui nous empêche de parler, qui nous empêche d'être libres, hein. ces, ces mots qui nous font, finalement, qui nous déshumanisent et qui nous mettent dans une case de noir, euh, de musulmane. Je ne peux pas être juive, je dois être noir, musulmane et je dois me taire. Et je ne, je ne peux surtout pas écrire un livre. Et en fait, ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que cette chance-là de pouvoir s'exprimer sur tous les sujets, d'avoir aussi la possibilité que vous nous offrez de nous, de, de nous permettre de de faire des pas de côté, euh, de rire, parce que l'humour aussi est en danger, c'est dans la même veine. Mais ces gens-là qui nous essentialisent et surtout qui veulent nous faire taire, ça n'est pas possible dans cette démocratie.
7: Espérons-le. Sabrina Jaber. Alors moi je trouve que c'est très illustratif de la décadence euh, des, des valeurs euh, françaises. Hein. La liberté d'expression, enfin la liberté de la presse en tout cas, ça remonte à une loi du 18 juillet 1881 et on voit qu'aujourd'hui effectivement... Mais ça fait déjà quelques années hein, qu'on assiste à ce, ce verrou de la pensée qui est... Euh hors contexte de la bien-pensance idéologique celui de l'extrême droite voyez-vous. à partir du moment où effectivement vous vous extrayez de l'assignation euh, identitaire à communauté religieuse à communauté ethnique ou même simplement par le fait d'avoir euh, une libre pensée, et eh bien euh, on a cette fâcheuse tendance parce que la gauche elle est évidemment en perdition et elle a perdu la bataille des idées surtout elle a cette fâcheuse tendance à, à extrême-droitiser après euh, ce que je trouve euh, assez paradoxal c'est que la liberté d'expression Aujourd'hui, elle est érigée contre une chaîne comme la nôtre ou la vôtre euh, parce que précisément, elle met, en lumière, des gens elle met en lumière des phénomènes de société qui sont extrêmement inquiétants, extrêmement inquiétants depuis 40 ans. Elle lève des tabous, elle décadenasse justement euh, des verrous de, de la pensée. Et à côté de ça, on voit qu'elle est tout à fait admise et permissive pour l'antisémitisme. Par exemple, ces gens-là qui se réclament de la bien-pensance, qui se réclament comme étant les « tu référeurs » de ce qui doit être dit et de ce qui doit être bon, eh bien cette liberté d'expression, elle est permissive contre pour l'antisémitisme, elle est permissive pour l'islamisme et pour ces news, voyez-vous, eh bien il faut fasciser cette chaîne parce que cette chaîne, elle a le grand bonheur de mettre en lumière les problèmes que vivent les Français. Il suffit de regarder les sondages d'opinion et de constater l'adhésion populaire qui est grandissante des personnes qui regardent votre chaîne et qui s'expriment sur des sujets de société. Fabrina Medjeber, Louis de Raguel.
5: Ce qui est frappant, c'est que le, le donc RSF demande au Conseil d'État, fait pression sur le Conseil d'État pour que l'ARCOM fasse ce que l'ARCOM ne veut même pas faire. C'est-à-dire que l'ARCOM valide. L'ARCOM est quand même une autorité de, ré, de régulation. On sait que les critères sont très exigeants de la part de l'ARCOM et que parfois, ce n'est pas simple. De répondre à toutes les demandes de l'ARCOM. Et
3: je pense mais... que sur les temps de parole, tout est extrêmement bien sûr. scrupuleusement respecté à la, pour les, la seconde les spectateurs, près. les
5: auditeurs le sachent, euh, il y a des salariés d'Europe 1 et de CNews dont la mission exclusive est de compter les temps de parole. Tout ça est vérifié des ensuite politiques. par Des politiques. Tout ça est vérifié par l'ARCOM. Et euh, on sait très bien, aujourd'hui, tout, euh, enfin, tout va bien et tout est validé par l'ARCOM. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième extrêmement concret, moi je, je suis chef d'un service politique, c'est-à-dire qu'il va falloir que je fasse un fichage politique même de mes propres journalistes. Mmh. Aujourd'hui je vais vous dire quelque chose, je ne sais absolument pas et je ne veux pas savoir pour qui votent mes journalistes et jamais je ne leur demanderai de me mmh. dire pour qui ils votent. Je, je, je devine qu'il y a des sensibilités diverses mais jamais je ne leur demanderai puisque ce serait d'ailleurs une énorme faute professionnelle de ma part. Quant au fichage des invités, bon courage Ouais, comment bon classer courage. Rachel Kahn, vous l'avez dit, comment classer Serge Klaarsfeld, comment classer Manuel Valls, comment classer hier soir Chloé Morin, qui était votre invité, qui remettait en cause la dérive du Parti socialiste, et qui pourtant est issu du, du Parti socialiste, et, et, et on le voit, elle le disait, elle espère un retour aux fondamentaux du socialisme. Comment est-ce qu'on euh, la classe Dernière chose, moi ce qui m'inquiète profondément. C'est que M. Deloire, donc, qui vient de faire pression, qui fait un intense lobbying pour demander ce fichage politique, eh bien, il a été nommé il y a quelques mois délégué général des États généraux de l'information, la commission qui est censée travailler sur l'indépendance des médias, l'indépendance de la presse, et, et donc essayer d'apporter un certain nombre de, de réponses mm -hmm. euh, à des problématiques d'ingérence, à des problématiques d'absence de liberté de l'information, je trouve ça extrêmement Juste, grave. À ouais. à ex – Mais quand même dans problèmes. un
8: monde où l'AFP, parce qu'on va, on va se dire Alors l'agence
5: France Presse. – L'agence
8: France Presse, c'est très important parce que l'agence France Presse, elle nourrit euh, tous les autres médias, euh, ne qualifie pas le Hamas d'organisation terroriste. Je n'ai pas entendu, non. il me semble, Christophe Deloire, là-dessus. On pourrait multiplier les exemples. Et puis RSF est une organisation internationale, je crois que dans le… Dans le monde, il y a beaucoup de dictateurs et des dictatures où les journalistes ont, ont des problèmes. C'est peut-être pas sont la en de... oui. Et, et donc, c'est. Hein, voilà. Turquie, Normalement, ils doivent lutter contre la censure, pas instaurer une nouvelle censure. Et enfin, on dit beaucoup, on s'excuse parfois quasiment d'être une chaîne de droite. Je ne suis pas sûr que c'est ce qu'on est. Je pense que la sensibilité de la chaîne est plutôt de droite et que chacun se qualifie comme, comme il le souhaite. Moi, tout à l'heure, je disais que je ne suis même pas sûr de me définir comme un homme de droite. Peu importe. Mais admettons qu'on le soit. Je ne vois pas bien où est le problème, les médias ont le droit d'avoir, les médias privés notamment ont le droit d'avoir une, une ligne éditoriale euh, il me semble, <rire> seul, le, la, le seul chaîne que, que pourrait réguler euh, l'Arcom et que pourrait réguler euh, Christophe Deloire si ça l'intéresse c'est France Télévisions, et dé, désolé d'attaquer de, des confrères mais c'est une chaîne c'est une années. chaîne publique qui là pour le coup doit tenir compte de toutes les sensibilités parce qu'elle est payée avec nos impôts pour ce qui est des chaînes privées on serait réellement d'extrême droite du moment qu'on est dans le cadre légal ça dépend de ce qu'on appelle l'extrême droite mais disons euh, Rassemblement National par exemple il me semble que c'est un parti autorisé on aurait parfaitement le, le, le droit de l'être moi si demain il y a une chaîne d'extrême gauche qui se monte, je ne dis pas que je vais bondir de joie ce sera sans doute mes adversaires politiques mais je jusqu'à ravi de débattre avec eux, de les entendre et de les combattre sur le plan euh, démocratique, je ne vais pas demander Bien à sûr. ce qu'ils ferment oui. cette chaîne
3: mais vous
5: soulevez du, oui. euh, vous, vous, un vrai sujet c'est-à-dire que quand on aime la liberté, je vous donne un exemple moi je n'aime pas, c'est pas du tout maligne Charlie Hebdo par exemple, mais je me battrai de toutes mes forces pour que ce journal oui. puisse continuer d'exister, oui, parce que c'est ça en fait euh, la défense réellement du pluralisme et de la liberté d'opinion d'expression oui,
6: ah, je... Juste là, il y a pardon, de, cette question de la méthode cette volonté de disqualifier en fait d'humilier, moi c'est sur alors, en plus ce sont des personnes qui se disent humaines éperdument humaines, Humaniste. qui, et, humanistes et qui ouais. vous donnent des leçons d'humanité etc, mais là en estampillant cette chaîne et ce média, il y a eu cette volonté de vous rayer, finalement, de la carte médiatique. Et c'est là, en fait, où c'est profondément intolérable.
7: Sabrina et oui, Je te juste dire que tous les totalitarismes ont commencé par l'assassinat de journalistes. Il suffit de regarder l'historicité de tous les régimes totalitaires. Ça a été malheureusement le premier, le malheureux fait d'armes. Mais ce qui est absolument même dangereux dans cette affaire-là c'est qu'au-delà même de la disqualification euh, idéologique ou de l'extrême-droitisation euh, ou des accusations de, de droite ou d'extrême-droite euh, concernant CNews, il y a aussi la mise en danger des journalistes oui, oui, qui travaillent évidemment dans, euh, dans, euh, chez CNews et à la fois euh, chez Europe 1, au sein du JDD, au sein de Parimage, C'est-à-dire qu'effectivement, comme Rachel le soulignait, il y a une telle, euh, un tel mécanisme réputationnel à travers les réseaux sociaux que ces news étant citées, eh bien, elle permet précisément l'effusion de toutes les pensées et de toutes les manœuvres manichéennes qui ont cette fâcheuse mmh. tendance à mettre des cibles dans le dos ça. à travers mmh. des comptes antisémites, islamistes qui évidemment. prétendent précisément ça. que news étant une chaîne d'extrême droite et qu'elle pourrait un jour mériter son sort. Vous avez raison. Oui, après,
10: ne soyons pas dupes. Tout cela intervient quand même au moment où nous sommes en train de devenir la première chaîne d'information de France. Mmh. Si nous faisions le quart de l'audience que nous faisons actuellement, nous n'interrogerions personne. Donc c'est aussi cela qui est visible c'est bien parce que cette pression, je la sens je la sens monter depuis plusieurs mois et depuis plusieurs années maintenant. Au fur et à mesure que nos audiences progressent, on sent bien qu'une partie de la gauche, de la France Insoumise notamment, et on l'a vu cette dernière semaine à l'Assemblée Nationale, on a vu des, des députés s'exprimer, demander publiquement la fermeture de, de CNews, mais qu'ils viennent débattre. Mais non.
3: Emmanuel Bompard était là cette semaine absolument. Euh, chez nous. Mais, Caron, euh, Caron, demande,
10: absolument. Emmery Caron, élu de la Nation, hum. va à l'Assemblée Nationale et dit oui, il faut fermer CNews. Est-ce que vous vous rendez compte quand même, un parlementaire demande la fermeture d'une chaîne d'information parce qu'il n'est pas d'accord avec éventuellement les invités, les thèmes, mais sincèrement, c'est gravissime amours, ce qui est en train de oui, se oui. passer.
5: C'est peut gravissime.
7: Peut-être que M. Moustique souhaiterait la Pravda dans ce pays, puisque visiblement... Il Est assez aficionadoise des totalitarismes. Allez, un dernier mot. Et, oui. non,
5: Une chose aussi, c'est que je vois ça et je le mets en parallèle avec le fait que euh, moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu. J'ai jamais vu autant d'invités qui viennent, qui sont sous protection policière oui. euh, je suis euh, sur oui. c CNews, vous sur voulez, Europe 1. Le grand et et c'est un signe extrêmement oui. inquiétant. Euh, et ça montre aussi que euh, si ces personnes viennent ici, euh, sur CNews, sur Europe 1, dans tous les supports du groupe, euh, c'est aussi parce qu'il y a une forme de liberté et que nous, on, on s'attache, on essaie de défendre euh, cette liberté, la liberté euh, que des les gens veulent faire taire et qui fait qu'aujourd'hui, ces gens-là sont gardés, protégés par des policiers. La
3: plupart de, on a, on a, je pense qu'on est la chaîne info où il y a le plus d'invités, et on mmh. d'invités ou de chroniqueurs qui viennent sous protection policière. Mmh. Quelle raison, à votre avis, Sabrina Parce qu'ils euh, disent des vérités qui dérangent Parce qu'ils dénoncent un certain nombre de
7: totalitarismes de... Comme Absolument, euh, moi je vois par exemple Madame Florence Bergeau-Blacler qui a écrit Le frérisme et ses réseaux qui a été placée d'ailleurs sous protection policière quelques jours après la publication de son livre elle vient ici avec des gardes du corps je pense également à son avocat lui-même, Monsieur Maître Thibaut, euh, maître Thibaut de Montbriel, qui est son avocat, qui lui-même est sous protection policière. Donc, ça donne un peu une idée, pardon, une idée malheureuse et très inquiétante de ce qu'est la liberté d'expression en France. Mais pour quelle raison Parce qu'il s'attaque précisément au sujet de l'islamisme et du communautarisme. Voyez-vous, dès lors que l'on s'exprime sur ce sujet, sur effectivement, comme disait Rachel, le, le comment dire, le, le fait de de, de pouvoir s'extraire de cette assignation euh, identitaire à communauté religieuse et de combattre ce fléau idéologique. Eh bien, on vous place sous protection policière parce qu'on vous menace de mort. On vous menace de mort physiquement et on vous menace de mort également sur les réseaux sociaux. C'est très important parce que ce sont des relais qui sont extrêmement dangereux.
3: Et vous l'avez. Euh, et moi, je l'ai que... subi
7: personnellement. Rachel a subi ça, ça touche. Vous voyez, c'est une guerre qui est une guerre totale. Elle vous touche personnellement, elle touche vos proches, elle touche votre famille, elle touche le, la, la filiation que vous avez. avec Rouge, Et c'est très très douloureux. Vraiment, c'est très douloureux. Mm -hmm. Parce que vous avez simplement l'honnêteté et le courage de dénoncer l'islamisme et de combattre, pardon, l'antisémitisme. Et de croire en votre
6: pays. Et exactement. De oui. croire en votre pays. Ce qui est fou, c'est de tenter de mettre en œuvre la lettre et l'esprit de notre République, la lettre et l'esprit de notre Constitution, laïcité, liberté d'expression, égalité, euh, fraternité, et bien pour, ce, pour cela, vous êtes mis en danger. Voilà ce
3: que l'on pouvait dire, en tout cas, de cette décision du Conseil d'État, qui sommes le régulateur des médias, de me contrôler ces news. Nous travaillons depuis des années avec l'ARCOM, et nous sommes évidemment à leur disposition, pour tout ce qui concerne les temps de parole, que nous respectons scrupuleusement. Euh, évidemment comme tous les médias responsables de ce pays. On fait une petite pause on parlera dans un instant de la crise des agriculteurs elle est loin d'être finie et puis de l'hommage à Robert Badinter qui aura lieu demain avec des dissensions politiques d'ores et déjà. La famille de Robert Badinter ne souhaitait pas que la France Insoumise et le Rassemblement National y participent Marine Le Pen a décidé de ne pas y participer mais la France Insoumise maintient sa présence A tout de suite sur CNews. Il est 17h30. On se retrouve en direct dans Punchline sur CNews. D'abord le rappel des titres de l'actualité avec Michael Dos Santos. Michael.
4: Après le drame survenu dans la commune de Steinbeck dans le Nord, la gendarmerie lance un appel à témoins. Hier quatre randonneurs ont perdu la vie fauchés par une voiture. Placé en garde à vue, le conducteur affirme s'être assoupi au volant, une version des faits contestée par certains habitants. Le trafic SNCF risque d'être fortement perturbé ce week-end. Les syndicats CGT et Sudrail ont refusé de lever leur préavis de grève. 70 à 90% des contrôleurs vont cesser leur activité pour réclamer, entre autres, des revalorisations salariales. Plus d'un million de personnes sont attendues dans les gares pour les premiers départs en vacances. Et puis enfin, pénurie de carburant en Bretagne. Certaines stations essence sont à sec suite au blocage des dépôts pétroliers de Brest et de Lorient. Depuis plusieurs jours, des artisans du BTP s'opposent à l'allègement de la taxe sur le gaz. Non routier pour les agriculteurs. Il dénonce une concurrence déloyale et exige des réponses du gouvernement.
3: Merci beaucoup, Mickaël Dos Santos. Ah, les agriculteurs, il y en a un là sur le plateau. Christian Convert nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général de la coordination rurale au Savoyard. Et toujours le bienvenu sur ce plateau. Merci. Alors, c'est de votre faute s'il n'y a plus d'essence là-bas, dans les, dans les stations essence parce que... Non,
2: ça ne peut pas être nous. La semaine dernière, on était là. Je ne pense pas que c'est le contre-coup. Non, bon. c'est autre chose. C'est autre chose.
3: On va voir que la colère des agriculteurs est loin d'être tombée. Puis, parce que... Oui, oui. Tout, tout n'est pas réglé, on est bien d'accord. Hein. Alors, on va, je vous passe la parole dans un instant, M. Convert, mais oui. j'aimerais qu'on parte euh, voir Thomas Bonnet et Florian Paume qui se trouvent devant l'hôtel de Matignon. Bonsoir à tous les deux. Euh, Gabriel Attal reçoit en ce moment des syndicats, la FNSA et les jeunes agriculteurs, c'est bien cela, pour, pour leur dire quoi, en fait, Thomas
11: Alors, ils sont arrivés il y a une heure, Arnaud Rousseau et Arnaud Gaillot, et l'idée, c'est de les rassurer, parce que vous avez entendu un certain nombre de critiques ces dernières heures notamment de la part d'Arnaud Rousseau de la FNSEA qui dit que le tempo n'est pas bon, que le compte n'y est pas et que la contestation couvre toujours. Il veut des assurances de la part du gouvernement parce qu'il estime par exemple qu'il n'y a pas eu de réunion pour mettre en place un certain nombre des mesures qui ont été annoncées par le gouvernement il y a maintenant dix jours. Il veut donc des garanties de la part de Gabriel Attal et c'est tout l'objet de la réunion qui se déroule actuellement à Matignon. Notez aussi que c'est la première réunion sous ce format depuis la levée des blocages. Depuis puis l'annonce des mesures, là encore euh, du côté des syndicats des agriculteurs on aimerait qu'il y ait plus de contacts, plus euh, de réunions, du côté du gouvernement on défend euh, le calendrier le tempo, Marc Fesneau encore hier à notre micro euh, disait qu'ils feront plus en un mois que ce qui a été fait en 30 ans il demande donc de la patience aux agriculteurs, on verra si euh, le message aura été euh, reçu parce qu'il y a une conférence de presse ce soir organisée à la fois par la FNSEA et les jeunes agriculteurs l'occasion de prendre le pouls sur cette contestation qui pourrait reprendre, nous dit Arnaud Rousseau. Et puis notez que la crise des agriculteurs va dépasser le périmètre de Gabriel Attal parce que dès demain c'est Emmanuel Macron qui recevra à l'Elysée des représentants des syndicats des agriculteurs. Il s'agira de la Confédération Paysanne et de la Coordination Rurale. La semaine prochaine, il recevra les autres syndicats. Du côté de l'Elysée, on nous dit que c'est un classique avant le salon de l'agriculture. Notons que cette fois-ci, le contexte est un peu particulier.
3: Effectivement. Merci Thomas Bonnet et Florian Pau. Monsieur Convert. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces réunions à Touva euh, C'est histoire de faire baisser un peu la température côté agriculteur
2: Non mais je pense que c'est normal après un, un épisode comme euh, celui mmh. qui s'est passé. Bon, il mmh. euh, y a eu les annonces, euh, c'est vrai que malgré l'âge on a un peu de naïveté, hein, puisque les annonces euh, sur le coup, on a dit qu'elles allaient quand même dans le bon sens, et quand on analyse un peu, c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose dedans. Euh, bon, après il y a un travail qui s'est quand même enclenché réellement mmh. au niveau de chaque préfecture. Mais croire, euh, effectivement, qu'on va arriver en 15 jours avant le salon à simplifier, euh, c'est pas facile. Euh, donc on parlera de ça demain au président. Mais vous
3: avez l'impression que vous êtes fait berner ou pas
2: Dans le... Oui, quand même en partie. Ouais, mais de toute façon, on avait dit que l'effort de communication, on pouvait que le saluer. C'est vrai que l'effort de communication, il était là. Les mesures sont loin d'être suffisantes hein, en matière de trésorerie. Bon, il y a le niveau français, il y a le niveau européen... Euh... Quand on nous dit, euh, enfin c'est ce qu'on a entendu, dans la conférence de presse, je pense que vous avez entendu la même chose. Par exemple, la mesure sur les jachères était levée. Le lendemain, on est au Parlement du Luxembourg. C'est pas ça du tout. C'était des 4 de jachères qui étaient supprimés On passait à 7 de surface en intérêt écologique. Enfin, quand on mmh. nous annonce 4%, nous, on croit que c'est 4% qui sont supprimés. Quand on nous le dit, le eh oui, oui, ministre, non. on ne va pas la remettre on en croit on nous dit. Le lendemain, on voit que ce n'est pas ça. On, dessus, dessus le coup, la profession réagit. Du coup, on revient sur 4%. On rediminue un peu la barre. Bon, ça ne va pas. Euh, donc, de toute façon, il y a Matignon, mais il y a le président. On sait que c'est le président qui aura la main à la fin. Et il reçoit
3: euh, la coordination orale. Et il nous reçoit demain. Orale. Donc,
2: euh, on ne peut que saluer. On avait demandé cette rencontre. On l'obtient. Euh, et demain ben, on va discuter avec lui de choses concrètes de ce qui manque au niveau français et surtout des orientations au niveau de l'Europe parce que c'est là-bas que ça se joue
3: on ne peut pas se tromper. Euh, Yohann Zay, qu'est-ce qui se joue là C'est une partie extrêmement politique. Euh, L'exécutif veut désamorcer la colère des agriculteurs pour avoir un salon d'agriculture qui ne soit pas trop catastrophique. Oui. On est d'accord.
10: J'allais dire la chance que vous avez, c'est que le salon va arriver vite. Donc Emmanuel Macron vous reçoit. J'imagine qu'il va vous faire d'autres propositions parce qu'il a envie que le salon se passe bien. Il n'a pas, pas envie d'être accueilli avec des sifflets, euh, des cris et éventuellement euh, des jets d'œufs ou je ne sais trop quoi. Parce que, euh, évidemment, d'un point de vue de la communication, ce serait absolument absolument dramatique pour lui. Donc là, l'Elysée a vraiment envie que ce salon de l'agriculture qui débute dans un peu moins de deux semaines se passe se passe bien. Donc l'Elysée, on voit bien, est en train de reprendre la main, de gérer maintenant cette crise au plus haut lieu pour tenter d'en sortir d'ici une dizaine de jours.
3: Mais ça va être difficile quand même. Hein
10: ça va être difficile parce qu'effectivement, d'abord, la France n'a pas la main seule, vous l'avez dit. Il se passe beaucoup de choses à Bruxelles, l'agriculture, on a la PAC, etc. Donc la France peut décider d'un certain nombre de choses. On sait que la France est très forte, par exemple, quand il s'agit de surtransposer un tas de normes de règles administratives, etc., de devancer les demandes de Bruxelles, etc. Donc là, effectivement, mm -hmm. le gouvernement peut faire des propositions, mais financièrement, la France a la main sur quelques, quelques, quelques solutions, mais pas, pas sur tout, évidemment, vous avez raison.
3: On a des images là de producteurs laitiers qui sont venus à Paris manifester alors avec des fausses vaches hein, parce que visiblement ils n'ont pas le droit d'amener des, des vrais, euh, mais c'est vrai qu'ils si, sont... On va les
2: amener pour le salon. Elles oui pour elles le salon, ça.
3: elles restent dans leur petite box, elles sont <rire> sages. Euh, on va juste écouter Adrien Lefebvre, qui est président de l'association des producteurs de lait indépendants.
4: aujourd'hui le vrai problème de pourquoi il y a 14 pays européens qui voient des agriculteurs se mobiliser c'est pas euh, la surréglementation franco-française, non, euh, le vrai problème c'est un problème de prix et le problème de prix eh bien, il doit être résolu avec euh, les producteurs et il doit être résolu au niveau européen donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on, on veut passer ces messages là au gouvernement euh, à ceux qui nous dirigent mais aussi aux syndicats, euh, parce qu'à un moment donné c'est eux qui ont co-géré aussi toutes ces problématiques là, donc on, on on n'a rien contre eux. Euh, le but, c'est qu'ils fassent bien le job.
3: Faire le job, Alexandre Devecchio euh,
8: oui. non, non, mais je okay. crois c'est clair. Il, il parle également du problème <coughs> des prises qui renvoie... Euh à la grande distribution bon, on a dit qu'on allait multiplier les contrôles donc on va encore créer de nouveaux fonctionnaires pour aller contrôler la grande distribution pourquoi pas, il vaut mieux contrôler la grande distribution que les agriculteurs mais je ne suis pas sûr que ce soit le plus efficace, on est aussi dans un système où il y a seulement cinq centrales d'achat je pense donc ils sont dans une situation de monopole donc c'est très compliqué d'instaurer un rapport de force face à ça donc on voit bien que c'est très compliqué parce qu'il faut des mesures d'urgence je pense que le, le compte n'y est pas, notamment pour euh, voilà, les exploitations qui sont euh, au bord de la faillite et il faut, dont il faut annuler, je pense, une partie euh, des dettes. Donc ça, c'est le, les mesures d'urgence, les mesures sur le plan national. Et ensuite, il y a un travail de refondation de ce que doit être euh, l'agriculture nationale. Et là, ça se mm -hmm. joue mm -hmm. euh, sur le long terme. Et ça se joue aussi à avec Brossais. un bras de fer européen. Mm -hmm. Donc on n'a pas pris du tout euh, la mesure de, de, de tout cela.
3: oui Louis Dragnel, c'est pas non,
5: terminé. Non, c'est pas terminé. Et puis moi, je pense qu'il euh, y a encore une attente aussi de définir ce qu'est l'excès c'est-à-dire qu'à mmh. partir du moment où on définit ça, ça, ça sous-entend qu'on sort de l'idée de la souveraineté européenne et qu'on défend un modèle de souveraineté française. Et, et je pense que les agriculteurs, comme beaucoup de Français, attendent une clarification de la position du parti d'Emmanuel Macron à Bruxelles qui défend, quand il est, il est à Bruxelles, euh, la souveraineté européenne et quand il est à Paris, mmh. la souveraineté française. Euh, là, pour le coup, je pense qu'il y a une forme d'heure de vérité euh, qui doit sonner, qui doit
2: arriver euh, très vite.
3: Vous les croyez cette heure de vérité, M. Convert
2: alors pour le coup, notre syndicat n'a jamais co-géré, co co on va dire. Euh, L'heure de vérité, enfin, je pense que les Français ont quand même pris la mesure. Hein. Moi, quand je vois euh, la désespérance quand même qu'on a vue, hein, euh, il y a un problème quand même dans cette société, puisque chaque fois que le ministre sort, il rencontre des gens qui pleurent. Donc ça veut quand même dire qu'il y, y a beaucoup de secteurs qui ne doivent pas aller. De toute façon, oui, ça va passer par l'Europe, le, par il faudra des engagements forts. Pour ramener du revenu aux agriculteurs, il faudra que les règles changent au niveau européen. Il n'y a pas, pas d'autre solution. Euh, mmh. Donc, euh, ne pas importer les produits qu'on ne laisse pas produire chez nous. Ça commence par là. De euh, toute façon, sortir l'agriculture des traités de libre-échange, ça nous semble mmh. impératif. Sinon, parole, parole. Hein, euh, mmh, mmh. Mais maintenant, c'est courage, courage. Bon, Je ouais. crois que le président, c'est courage, courage. Et il faut qu'il s'engage là-dessus. Euh, sans s'engager, ça sera... Ben, non, c'est un report. Un report des, des problèmes qu'on a. Mmh qui ne font que s'aggraver, hein. je crois que c'est bien compris. Alors le salon, euh, oui, bon nous on est responsable, hein. on n'est pas là pour aller attaquer le président au salon. Non. Euh, par contre les agriculteurs, euh, bon ils sont tous rentrés chez eux, mais effectivement ce qu'on entend c'est de dire, euh, oui les syndicats vous vous couchez. Euh, non, je ne pense pas qu'on se couche. La suite de, du mouvement c'est quoi euh, Si dans ce pays on peut y arriver que par de la violence et des blocages, je ne pense pas non plus que ce soit les solutions. Hein. je ne suis pas un adepte de ça, ça serait très grave. Euh, donc la suite du mouvement, euh, moi je préférerais qu'elle soit plutôt de manière pacifique, que le président entende et, et réponde quand même à ses interrogations. Hein. Bah, oui,
6: bien sûr. Rachel Gagne, une question peut-être Oui, une question. Est-ce que vous êtes en lien avec d'autres producteurs de, des différents pays européens Oui,
2: oui, oui. Eh ben ça, vous l'avez vu. Euh, on l'avait dit dès la première fois qu'on était allé à Bruxelles. Alors je ne veux pas dire que c'est une chance, mais disons c'est un constat, c'est que tous les pays européens, les agriculteurs européens, on est bientôt tous, tous dans la même situation. De ce fait, on peut penser quand même que les responsables politiques devraient commencer à prendre la mesure. C'est un problème de PAC. C'est la PAC qu'il faut réécrire et redéfinir. Euh, comme elle est là, il on, n'y on, on, a, a plus de, de suite pour l'agriculture. Euh, on ne peut pas y arriver. Les meilleurs d'entre nous n'y arrivent pas. Donc il y a un moment, euh, bon, soit les responsables politiques comprennent, soit on va à, quoi à la violence et au chaos. C'est tout. Et Vous êtes prêts à vous remobiliser comme vous l'avez fait ces derniers jours et à re <rire> — Franchement, moi,
5: je, je pense que
2: s'il y a remobilisation, ça sera beaucoup plus grave. Hein, parce qu'effectivement, ben, on voit d'autres acteurs du monde rural hein, qui, qui peuvent nous rejoindre. Après, euh, après un mouvement, il faut le contrôler. Hein. Je pense que si on repart, euh, je suis pas sûr du tout qu'on puisse, qu puisse contrôler. Là, on a vraiment réussi quelque chose de bien, puisque les informations ont passé, la population a compris. On a l'adhésion de la population. Recommencer un mouvement, ça veut dire quoi ça veut dire rebloquer, revenir faire des barrages, embêter forcément la population, quelque chose qui va durer. Ça peut se terminer qu'en violence, un truc comme ça. Moi, c'est mon Donc avis. Donc, ce pas ce que vous souhaitez Ah ben, certainement pas. Et c'est ce qu'on va dire demain au président. Bon. Voilà. Donc, euh, non, non, non. On ne veut pas s'affronter avec la population ni avec les gendarmes. Euh, mais enfin, je ne comprends pas. Moi, s'il faut en arriver à des extrémités pareilles pour obtenir quelque chose, euh, on peut se faire des soucis pour notre société quand même, non
3: oui, mais malheureusement, on vit de crise en crise, crise ouais. du gilet jaune, crise absolument sur tous les fronts.
2: Bon, il va nous écouter, bah, on verra s'il va nous J'espère qu qu'il va vous
3: entendre, hein. je <rire> bah, ne sais pas, pas seulement d'écouter. Demain. écoutez Merci en tout cas d'être venu Christian Convert pour parler des problèmes de l'agriculture. J'aimerais qu'on évoque juste ce que je disais tout à l'heure au tout début de l'émission, à propos de ce médecin à Nice qui avait été violemment agressé et dont euh, le, bah voilà, celui qui l'a frappé a été euh, vraiment condamné avec euh, de la prison avec sursis. Regardez ce reportage impressionnant d'Augustin Donadieu.
0: Son visage tuméfié par la violence des coups avait marqué « au-delà même de la Côte d'Azur ». En août dernier, le docteur Jean-Yves Olivier, 80 ans, est roué de coups par un patient dont il estime que l'arrêt maladie est injustifié. Six mois plus tard, la justice s'est prononcée. Le prévenu ne mettra pas les pieds en prison. Il a été condamné pour violence aggravée à six mois d'emprisonnement avec sursis probatoire de trois ans et 4 500 euros d'amende de préjudice, une décision qui n'est pas à la hauteur pour le médecin.
8: Adapté. 6 mois, je trouve que c'est un petit peu léger parce que je pense que les faits étaient quand même assez graves. Euh, j'ai quand même risqué ma vie. Hein. L'acharnement de l'individu était tel que j'ai croyais qu'il voulait me tuer hein, carrément. Et si j'étais tombé par
0: exemple dans l'escalier, euh, compte tenu de mon état physique, euh, je pouvais rester, euh, rester sur le carreau, c'est évident. Jean-Yves Olivier aura dû attendre six mois pour connaître la décision du tribunal de Nice. Un délai bien trop long pour ce médecin rescapé
8: avoir attendu six mois pour ce jugement c'était je vois pas pourquoi il fallait attendre six
11: mois quoi vu que c'était une affaire très très simple avec témoins mais enfin bon la justice est assez lente nous le voyons voilà
0: une expertise psychologique de l'agresseur a conclu à une altération du discernement et des troubles dépressifs il a l'obligation de poursuivre des soins psychiatriques le médecin octogénaire, lui a repris le travail dans son cabinet dorénavant équipé d'une caméra de surveillance
3: on lui tourne le chapeau parce qu'à 80 ans on continue à travailler, c'est déjà je... admirable, et après ce qui lui est arrivé. Mm. Mais ça illustre vraiment cet exemple, euh, cette espèce de dysfonctionnement, cette, cet écart qui se, creuse, ce fossé, qui se creuse entre les Français, euh, Samarina, et, et, et tout ce qui les gouverne en réalité, que ce soit le pouvoir judiciaire, le pouvoir politique, le pouvoir médiatique.
7: Oui, il y a évidemment une déconnexion, hein. c'est une évidence, mais euh, là en l'espèce, euh, la légèreté de la peine, euh, elle nous interpelle évidemment, étant donné euh, les dommages. Euh, qu'a qu subi euh, ce, ce médecin, euh, mais en réalité, le problème, c est, c est, le problème de l'embolie de la justice, il est, il est systémique, c'est-à-dire que vous avez à la fois euh, des démissions par milliers euh, d'effectifs de police, on a euh, des chiffres hein, de la Cour des comptes, euh, c'était, euh, je crois, 10, 000, euh, 10 840 de la police nationale, 15 878 euh, de, de gendarmes. Vous avez à côté de ça une surpopulation carcérale qui empêche euh, l'applicabilité des peines, euh, si vous voulez. Vous avez une violence qui se radicalise et qui se rajeunit mmh. par la radicalisation. Moi, je, je dis toujours aujourd'hui, si vous voulez, il y a euh, une malheureuse articulation entre la civilisation de la culpabilité, la France du travail, la France de l'investissement, la France des enracinés, la France des retraités qui continuent à travailler malgré les sévices, et il y a la France, pardonnez-moi, de la radicalité de la loi du talion, c'est-à-dire un œil pour deux yeux, une dent pour toute une mâchoire. Donc tant que les pouvoirs politiques ne se saisiront pas de cette anthropologie mortifère et appliqueront les peines euh, à juste titre en revoyant, et ça j'insiste vraiment là-dessus, sur la justice des mineurs, hein, sachant qu'elle était déjà apparue dans les, les projets de loi euh, vie et habitat de 78. Euh, donc, on n'y arrivera jamais, en réalité. Donc, c'est un problème qui est systémique et qui doit se résoudre euh, étape par étape.
3: J'entends, je, mais je, je trouve même ce, ce monsieur très flegmatique, finalement, Alexandre de Devecchio. Il, il est assez résigné. Et en réalité, les Français sont assez résignés. Oui, résigné. c'est ce que j'allais
8: vous dire. Je pense qu'il est à l'image de la société française qui sait très bien, on sait tous très bien que... On peut être agressé demain. On en a tous dans notre famille, dans notre entourage. Et que des fois, ça ne donne même pas lieu à un procès parce qu'il faut encore retrouver les agresseurs. Ou même que parfois, les policiers ont, ont, ont du mal à, à prendre les plaintes. C'est pas de la, la, la faute des policiers, mais ils ont des consignes. Et... Et les, les, les commissariats, c'est ce que j'ai remarqué, sont aussi embouteillés. Euh, mm -hmm. euh, en, en, en Donc si vous n'avez pas euh, physiquement euh, euh, des séquelles, c'est compliqué de, 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 de porter plainte. Donc oui, y a, y a, y a fort... mm -hmm. on intègre ça de la même manière. C'est un autre sujet, mais que les, les attentats euh, terroristes euh, au couteau. Euh, au départ, euh, on avait une semaine de débat, une semaine d'émotion euh, médiatique, politique. Euh, Aujourd'hui, euh, ça ne dure même pas 24 heures parce qu'on s'y est habitué. Euh, mm -hmm. Comme si c'était quasiment un phénomène météorologique, une tempête de, 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 de temps en temps. Donc malheureusement, la violence est tellement systémique qu'elle commence à être intégrée euh, par, euh, par la population qui parfois même euh, n'a plus confiance en l'État et se dit comment je vais pouvoir me défendre soit mmh. ceux qui ont les moyens de, de, de vivre dans des endroits plus euh, protégés soit carrément ceux qui maintenant prennent des cours de salle défense ou s'arment euh, euh, parce qu'on voit bien que le, le, le nombre de gens qui vont dans des stands de, de tir explose donc c'est très inquiétant et ça montre une faillite totale euh, de l'État. On parlait de l'agriculture tout à l'heure en fait le problème de l'agriculture c'est qu'il est systémique, il faut repenser tout le système c'est pareil pour la justice euh, et la police, euh, mais personne, il n'y a pas d'homme politique qui veut faire ça. Aujourd'hui, on, on, voilà, on, on met des pansements euh, sur des plaies qui sont euh, béantes et qui ne soignent pas, euh, si vous voulez, la, la, la maladie.
6: Rachel Gann, rapidement. Rapidement, c'est simplement aussi à le symbole de qui est cette personne. Ce n'est pas rien, c'est un médecin. Non seulement, en plus, c'est l'un un de nos aînés... Mm -hmm. C'est un médecin, donc aujourd'hui on s'en prend aux médecins, aux profs Pour un arrêt maladie. Pour un arrêt maladie. une prolongation d'arrêt maladie. Mais les choses sont importantes. Les policiers, on s'en prend aux pompiers. Donc en fait, tout ce qu'il y a quand même, euh, qui, qui est euh, précieux pour le, la, la société, pour, la pour nous tous, la cohésion, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on s'attaque quand même à des symboles maintenant humains. Euh, et ça signifie quelque chose de cette société qui est profondément malade.
3: Et Gérald Darmanin à l'instant euh, annonce qu'il soutient totalement le policier qui a été agressé au couteau ce midi par un homme dans le hall du commissariat de la Rochette, L'auteur des faits a été interpellé, passé en garde. Donc dans le hall du commissariat, du commissariat de la Rochette, oui. on s'en prend au couteau à des policiers c'est la, 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 la violence en circuit court
5: bah, mais, tout a changé de toute façon euh, non mais ah, maintenant on tend des pièges aux policiers euh, normalement c'est plutôt aux, pieds, aux policiers d'essayer de, d'attraper euh, les voyous les délinquants donc tout, tout est complètement inversé simplement une petite remarque par rapport à ce, ce médecin euh, le délai il insiste il le dit euh, six mois pour obtenir euh, une décision de justice effectivement pour une affaire aussi simple euh, avec témoin euh, je ne minimise pas la gravité de l'affaire mais euh, simple à traiter c'est-à-dire qu'il y a un témoin euh, l'agression euh, c'est il demande des filatures de six mois. Euh, et, et je pense que la, la, la peine n'est efficace que quand elle est prononcée rapidement euh, contre
7: ouais, le, euh,
5: oui. le responsable. Oui, mais,
7: mais là,
8: il n'y a pas de
5: peine, hein, soyons clairs. Si on est sur c'est
8: comme oui, s'il n'y avait pas de peine puisqu'il n'y a pas de, de, de contrainte pour, 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 pour l'agresseur. Donc ce n'est pas une incitation à commencer Mais en tout cas, euh, non, je ne pense pas signal, que c'est ce qui, hein, la, ce qui, qui puisse l'effrayer. C'est un
3: signal qu'on envoie en fait.
10: Exactement, et les magistrats rendent la justice au nom du peuple français. Le problème, c'est qu'ils ne suivent pas la volonté du peuple français, parce que tous les sondages montrent très clairement qu'une très grande majorité de Français souhaitent une justice plus sévère, avec des peines exemplaires, qui soient véritablement dissuasives et qui euh, essaient de mettre fin le plus possible à la récidive. Ça n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, ça n'est pas le cas parce que la justice manque en partie de moyens, mais il y a aussi une question idéologique de la justice. Il y a des magistrats aujourd'hui qui ont une idéologie qui va à l'encontre de peines plus lourdes, de peines sévères, de peines de prison, etc. Donc si les Français veulent que ça change, eh bien, il faut effectivement que ce soit aux politiques de s'emparer de cette question et de contraindre les magistrats à prononcer des peines plus sévères. Ça, ça passe par la loi. Mais la loi existe, oui, la, la loi existe. La, la loi existe,
3: mais, les, mais peines les magistrats l'interprètent
10: à leur façon avec leur idéologie. Mm -hmm. Si le politique veut contraindre le magistrat mm -hmm. à appliquer des peines plus sévères, ça passe par un changement de la Constitution avec notamment des peines planchées pour ceux qui s'en prennent aux représentants de l'État, etc. Johan etc.
8: Euh, a parfaitement raison, il y a quand même une responsabilité politique là-dedans, c'est que je crois que les juges adaptent aussi, il y a beaucoup d'idéologies chez une partie des juges, mais pas tous, et ils adaptent aussi leurs sanctions aux moyens euh, en réalité, la politique euh, pénale se calque aujourd'hui sur le nombre de places de prison. Or, il faudrait euh, construire un nombre de places de prison par rapport à la politique pénale euh, qu'on veut mener. Tant qu'on ne fera pas ça, euh, une partie des juges seront obligés de se dire bon bah, là, il vaut mieux lui mettre six mois que de le mettre en prison parce que de toute manière, il y a des gens encore plus violents, encore plus dangereux euh, dans, dans, mmh. dans la nature. Donc, il euh, y a beaucoup d'idéologies des juges. Et Johan le sait, je suis le premier à, le, à la dénoncer. Idéologie mais il mais y a aussi voilà, des politiques qui ne prennent pas leurs responsabilités, qui manquent de volontarisme sur cette, sur cette question. Oui, Louis, un dernier mot là-dessus.
5: Non, non, mais je, je suis bien d'accord. Et souvent, avant de prononcer une peine, de toute façon, les juges appellent pour savoir s'il y a des places en prison, parce qu'il y, y a aussi la question de, du sens de la, de la peine. Donc aujourd'hui, on évite de condamner des gens à des peines de prison ferme sans les. Les, met, les placer en détention. Euh, donc effectivement, euh, ça pose enfin, la Si question. on les
3: condamne à en dessous de un an, ce sont ceux qui ne la feront pas. Absolument.
5: Voilà. Ouais. Donc, euh, Mais euh, Emmanuel Macron avait promis 15 000 places de prison avant la fin de son premier quinquennat. Euh, on est à peine à, à, à près autour de 7 000. Euh, donc il y a encore beaucoup à faire.
3: Mais parce que ce n'est pas le manque de volonté politique le... les oppositions locales aussi euh...
5: C'est un concours de l'achat. Les, les habitants globales. qui non, mais ne mais veulent en fait, pas dans les communes... En, en fait, orange, à partir du moment où vous dites qu'un sujet est prioritaire, si... enfin, quelle est la responsabilité politique si c'est pas celle de définir des priorités D'ailleurs, tout est prioritaire aujourd'hui en France. Mais, ben mais oui. si on considère que la question de la sécurité est prioritaire, si on considère que la question agricole est prioritaire, à ce moment-là, euh, ben on met le paquet sur ces questions-là. Et il y a des mesures incitatives pour euh, essayer de, 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 de pousser des maires à accepter de construire euh, des prisons <rire> chez eux. Ça existe Il en qui ont accepté par le passé et qui aujourd'hui ne s'en plaignent pas.
3: Allez, on, on va faire une petite pause. Merci Christian Convert de la coordination rurale. Merci Donc, à vous. C'est un bon rendez-vous demain Monsieur M. Macron. Je vous nous euh, ce qu'il vous a dit. Allez, Tout on fait une pause. Passer. Tout va bien se passer. Ayez confiance, surtout. Oui. Allez, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et sur Europe 1. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Qui veut gagner des millions <rire> chasse aux millionnaires est ouverte et c'est le gouvernement qui est sur le banc des accusés les procureurs, vous vous en doutez, sont à gauche et ils sonnent la charge contre les bourgeois de la politique qui ont l'immense tort de posséder du bien, comme on dit la moitié des ministres seraient millionnaires selon ces nouveaux inquisiteurs, avec en tête bien sûr la France insoumise et son égérie Mathilde Panot qui semble oublier que son leader Massimo, Jean-Luc Mélenchon a lui-même déclaré un patrimoine d'un million soixante-cinq mille euros lors de la présidentielle de 2022 selon sa propre déclaration à la haute pour la transparence de la vie publique Vous remarquerez qu'ils ne sont pas à une contradiction près Alors bien sûr, on a les élites qu'on mérite Et surtout les députés qu'on élit Mais tout de même, s'il y a bien une chose que l'on gagne en faisant de la politique Ce sont des emmerdes, des procès, <rire> des injures Et dans le pire des cas, des coups Demandez aux maires, ils en savent quelque chose Alors si vous voulez gagner, jouez plutôt ce soir à l'euro million Vous aurez plus de chances de remporter le jackpot qu'en devenant ministre On en débat ce soir dans Pondchka <rire> Et les piles 18h, d'abord le rappel des titres de l'actualité. Gabriel Attal échange en ce moment même avec les représentants de la FNSEA et des jeunes agriculteurs à Matignon. Mécontent du rythme de travail de l'exécutif depuis la levée des blocages, ils exigent des mesures concrètes avant le salon de l'agriculture dans moins de deux semaines. Demain, Emmanuel Macron recevra deux autres syndicats, la Coordination rurale et la Confédération paysanne. À quelques jours, euh, des départs en vacances, même si elles ont déjà commencé pour certaines régions. Des perturbations sont attendues ce week-end sur le réseau SNCF. 70 à 90% des contrôleurs sont en grève. Ils réclament des revalorisations salariales. Plus d'un million de personnes sont attendues dans les gares. À Notre-Dame, l'aiguille de la flèche renaît après le terrible incendie de 2019. Le démontage de l'échafaudage qui a permis la restauration a débuté il y a quelques jours. La flèche sera entièrement dévoilée avant le début des Jeux Olympiques. Une bonne nouvelle, la réouverture de la cathédrale de Paris est maintenue au 8 décembre prochain. Enfin, un 130e jour de détention pour les otages détenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. Trois de ces otages sont français. Ils se nomment Offer, Orion et Oad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h02, vous êtes bien sûr CNews et sur Europe 1 avec Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1 Bonsoir, bonsoir Louis, Laurence. Rachel Kahn, essayiste et juriste Bonsoir, bonsoir Laurence. Sabrina Medjeber essayiste et sociologue, bonsoir, bonsoir. Et Johan Nuzay du service politique de CNews bonsoir, Laurence. Je vous salue et Alexandre Devecchio, rédacteur en chef au Figaro Bonsoir. On va commencer par parler de ces fameux millionnaires On a entendu la petite musique du, du générique de l'émission culte évidemment, qui veut gagner des millions Arrow sur les riches c'est en tout cas ce qu'a décrété un certain nombre euh, de partis politiques notamment la France insoumise fait le point avec Adrien Spetteri pour voir ce que vous en pensez.
12: Jamais un gouvernement n'aurait compté autant de millionnaires. 17 sur 34 selon les calculs du journal l'Humanité, soit près d'un ministre sur deux. Dans le détail, neuf se trouveraient même dans la tranche des 1% les plus riches avec un patrimoine supérieur à 2,2 millions d'euros. En haut de la liste, Franck Riester, ministre au commerce extérieur, Fortune estimée, 10 millions d'euros, bâtie en partie grâce à l'héritage de plusieurs garages et concessions automobiles. En seconde position, la ministre des Sports Amélie oudéa castera 7 millions d'euros acquis notamment grâce à des actions chez AXA ou Carrefour. Ces révélations ont fait réagir Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée.
0: Ça vous donne une bonne idée d'à quel point euh, ceux qui, euh, on n'est jamais mieux servi de par soi-même, on dit régulièrement ça, ceux qui sont aujourd'hui au gouvernement continuent de vouloir faire une politique euh, de guerre contre le peuple qui leur sert à eux-mêmes.
12: Le Premier ministre disposerait quant à lui d'une assurance-vie d'1,5 million d'euros. La publication officielle de ces déclarations de patrimoine aura lieu dans deux mois
3: c'est marrant comme le sujet de l'argent, qui est un sujet assez tabou, fait bondir à tous ceux qui, qui en parlent. Yann euh, Nusaï vous disiez, bon, Mathilde Panos, qui a oublié que Jean-Luc Mélenchon avait donc 1,465,000 euh, euros de patrimoine, euh, bah voilà, se situait peut-être au-dessus même de la fourchette de ses ministres.
10: Hein. Non mais le problème c'est que les responsables politiques ne font plus de politique en fait. Là, Mathilde Panot, pardon, je, je, je le dis de cette manière-là, mais c'est le degré zéro de la pensée politique. Quoi. Il n'y a rien. Mais c'est d'une vacuité totale. Quoi. Enfin, non, en tout cas,
3: sur ce débat-là des millionnaires. Sur ce débat-là,
10: sa, 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 sa prise de position, il n'y a aucun argument. Si ce n'est qu'il faut une politique On n'est n'est jamais si mieux servi que par soi-même. Si oui. vous voulez, guerre, on... encore on une fois, la, chercher, la France insoumise est toujours dans cette volonté d'opposer les uns aux autres. Alors là, ils opposent les plus riches euh, aux plus pauvres ils vont opposer les partisans euh, d'Israël à ceux qui tirent. Ceux qui soutiennent les Palestiniens. Ils vont opposer les forces de l'ordre aux délinquants et au reste de la population en disant que la police tue, que la police, il y a un racisme systémique. En fait, ils sont toujours dans cette volonté de diviser. On en a là une nouvelle illustration. Et après, ils vont se faire les chantres de la réconciliation républicaine, de l'unité républicaine. Donc, c'est quand même aberrant de tenir ce discours-là alors qu'on sait qu'eux-mêmes sont des vecteurs de division extrêmement profonds pour le pays.
6: Angel Oui, de bah, toute façon, eux, ils sont dans une dynamique de, de ceux mais le chaos. Donc tout est bon pour diviser, fracturer. Après, ils ont des leviers. Euh, alors d'un côté, il y a ce droit à la paresse, ne surtout plus du tout valoriser l'effort. Euh, ils crachent sur ce qui est de l'ordre de la méritocratie. Et surtout, on a vu cette nouvelle affiche pour les européennes où ils pointent du doigt maintenant les golfeurs. Sont... Les gens ont... qui jouent au golf qui parce qu au sont golf. des riches et, et donc des racistes. Hein. C'est ce qu'ils trouvent d'entendu. Et puis d'ailleurs, dans, dans la logique antisémite, voilà, les juifs, hein, voilà, oui, le oui, oui, riche, etc. Le ouais, après, après, alors franchement, moi je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais après on peut se poser la question, c'est est-ce qu'il faut être riche pour rentrer en politique ou pour rentrer dans ce gouvernement C'est-à-dire que moi je suis absolument euh, euh, férue de la méritocratie et, et surtout les, les personnes qui se sont donné les moyens, tant mieux s'ils sont riches, enfin moi c'est pas un sujet qui m'intéresse vraiment, mais bon, c'est pas... Voilà. Mais après, ça interroge sur est-ce qu'il n'y aurait pas euh, quelque chose de l'ordre du mépris de classe, finalement
3: Inversé. Inversé. Euh, euh, inversé. Louis Dragnel, euh, un petit mot sur cette euh, polémique sur euh, les millionnaires au groupe. Premièrement,
5: quel scoop Les déclarations sont en ligne depuis 4 ans euh, oui, sur bah, le site euh, de la haute autorité. Alors, on wow. a non, qui son nom à la détente. Non, mais... <rire> non, 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 Attention, tous les Français peuvent aller regarder. Ouais. Bah, le, non, le site est en train d'être actualisé parce que figurez-vous que la haute autorité est en train de vérifier la conformité des déclarations des nouveaux ministres. nouveaux ministres. Donc, surtout, en fait, il vaut mieux faire le coup après pour voir si éventuellement mais... combien les ministres ont gagné depuis euh, ce nouveau... Au gouvernement. Euh, la deuxième chose, je rejoins tout à fait ce que dit euh, Johan et en plus, ça sous-entend que s'il y avait que des riches au gouvernement, eh bien, il serait forcément contre les pauvres, et s'il y avait que des pauvres, il serait forcément contre des les riches. riches. Ce qui montre, là, c'est une espèce de simplification intellectuelle, c'est vraiment pour les gens, pour, honnêtement, pour des imbéciles. Et puis, la dernière chose... Euh, Enfin, je vois pas ce qui est choquant en soi. C'est-à-dire que euh, si, on était un dans un, si on était dans l'oligarchie, le 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 bien
3: ça. sûr. Non, mais
5: s'il si n'y avait sensibles. que des millionnaires au gouvernement, évidemment, ce serait choquant dans un pays euh, qui souffre. Mais je, alors, moi, j'attends de voir les prochaines déclarations de patrimoine. Mais il me semble qu'il y a aussi des gens qui sont pas riches. Je, je suis pas là pour défendre le gouvernement de Gabriel Attal, mais il y a aussi des gens qui sont issus de milieux modestes, qui n'ont pas hérité. Ceux qui ont hérité, bah, ils, ils ont eu entre guillemets le malheur d'être nés dans ou le, le bonheur d'être oui. nés dans leur famille. Non, mais y a, bon. y a, y a, il y a aussi ce sujet-là, et je trouve honnêtement affligeant, pathétique, de, 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 enfin, de pointer non, non, du doigt ce sujet. Euh, okay. Le seul sujet qui compte, c'est la politique qui est conduite par le gouvernement. Est-ce qu'elle satisfait est les Français ou pas C'est déjà important. pas
3: mal. Alexandre Devecchio, euh, et après, Sabine
8: Effectivement, pour le coup, c'est un discours populiste dans le mauvais sens du, 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 du terme. Euh, mais je pense qu'il peut trouver de l'écho au-delà même euh, des électeurs de la France insoumise pour... Euh, pour deux choses. La première, c'est que malgré tout, le macronisme est extrêmement homogène euh, sociologiquement. Euh, c'est quand même une particularité, c'est-à-dire que c'est des gens qui euh, qui viennent d'un même milieu, de cadres urbains, euh, même sur le plan territorial, j'allais dire. Il y, a, il y a très peu de, de provinciaux euh, dans, cette, Beaucoup dans ce, de ce gouvernement. Donc euh, ils viennent un peu du même endroit, ils partagent la même vision du monde et ils apparaissent oui. parfois très déconnectés euh, de la réalité des classes populaires. Donc c'est pour ça que je pense qu'on peut que certaines personnes, à tort je pense, risquent de leur en vouloir euh, de, de leur patrimoine et de voir dans leur patrimoine l'une des clés pour expliquer euh, leur, leur, leur déconnexion. La deuxième, et ça c'est pas propre à cette majorité-là, euh, c'est l'échec de, de, de nos hommes politiques depuis une quarantaine d'années. C'était des questions qu'on se posait pas. On a tout souvent tendance à dire les Français sont envieux et ils aiment pas les riches. C'est pas vrai. Georges Pompidou venait en Porsche euh, à l'Elysée. Vous imaginez ça euh, Il était banquier par ailleurs euh, aussi. Il a été euh, prof de l'EF. Mais il était chez Rothschild oui. aussi et ça ne gênait absolument personne parce que euh, la majorité des Français avaient euh, le sentiment qu'ils servaient euh, l'intérêt général que les classes populaires prospéraient, elles avaient un horizon où, où oui. elles, elles pouvaient progresser, où leurs enfants euh, allaient gagner euh, davantage. Et donc je crois que ce genre de polémique montre aussi euh, no, notre déclin et surtout l'impuissance des politiques à régler euh, les, problèmes, les
3: des problèmes des Français. Les problèmes des Français Je rappelle d'ailleurs au passage qu'Emmanuel Macron a le huitième patrimoine dans l'ordre de ceux qui sont présentés en 2022. D'abord c'est Valérie Pécresse, Eric Zemmour, Nicolas Dupont-Aignan, Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, donc mille, Marine Le Pen, Jean Lassalle et Emmanuel Macron tabounera oui euh, sur cette polémique sur l'argent
7: euh, sur euh, voyez-vous il mène une guerre contre le peuple alors déjà euh, faudrait remettre entre guillemets l'église au milieu du village et vraiment Johan a été parfait dans sa démonstration, parce qu'il a tout résumé, c'est-à-dire que la guerre contre le peuple, c'est précisément la France insoumise qui l'amène. C'est-à-dire que la radicalité politique, elle est bien plus proche de, du camp de l'extrême-gauche que par exemple du camp de l'extrême-droite. Ça, ça se vérifie par les chiffres. C'est quand même la France insoumise euh, qui n'appelle pas au calme lorsqu'il y a des émeutes. C'est quand même la France insoumise qui dresse la République des Arabes contre la République des Juifs. C'est la France insoumise qui soutient euh, le Hamas en omettant en, en de le qualifier comme étant ce qu'il est, c'est-à-dire une organisation terroriste. C'est la France insoumise qui vous explique que le voilement, c'est un embellissement. C'est la France insoumise qui protège ta C'est la France insoumise qui se range du côté des dealers en érigeant un député comme Louis Boyard qui se permet en plus toutes les invectives qu'il se permet. Ah, il a Donc, été élu. Il a été élu. Oui, il, il a été élu très bien. Mais il je lui peux, peux me permettre, comme il se permet d'ailleurs de critiquer CNews et, préciser, et particulièrement mm -hmm. Cyril Hanouna avec qui il y a eu des, des, des différents. Eh bien, je me permets de, de critiquer les membres de la France insoumise parce que j'estime qu'ils le méritent largement. Bon, très bien. Euh, J'aimerais
3: d'ailleurs euh, évoquer. Euh, euh, le Conseil d'État qui a demandé aujourd'hui à l'ARCOM, le régulateur des médias, de renforcer son contrôle sur la chaîne d'information CNews, alors ce soir on est à la fois sur CNews et sur Europe 1, euh, à la suite du recours de l'organisation non-gouvernementale Reporters sans frontières, euh, qui considère voilà, qu'il faut renforcer le contrôle sur, sur notre antenne. Euh, euh, Johan Uzaï, vous, vous êtes journaliste euh, politique à CNews, euh, encore une fois, il faut euh, faire attention à la liberté d'expression qui est notre ligne directrice aujourd'hui. Euh, mais,
10: mais la liberté d'expression dans un pays démocratique, c'est la base à quel moment dans un grand pays démocratique comme la France est-on obligé d'avoir un débat sur la liberté d'expression qui est un pilier fondamental de la République Ça n'est pas possible. Le simple fait d'avoir ce débat-là montre que nous sommes en train de vivre une anomalie démocratique que tout le monde, et je dis bien tout le monde, devrait condamner. Parce que ce qui se passe là est inacceptable. Il faut que les gens qui nous regardent et qui nous écoutent comprennent bien qu'on est à deux doigts d'avoir un ministre de la censure lors du prochain remaniement. On en est quasiment là. Donc c'est absolument inacceptable et nous n'accepterons pas cela. Mmh. -dire, celui qui compte me faire taire ou euh, arrêter euh, la lutte contre l'antisémitisme, la lutte contre le racisme, parce qu'effectivement ce qui fait l'ADN de cette chaîne, c'est que nous donnons la parole à tout le monde, nous traitons de sujets euh, dont les autres ne traitent pas toujours et donc ça dérange naturellement. Mais il faut dire à ces personnes-là que euh, celui qui me fera, je parle en mon nom, celui mmh. qui, qui me fera taire et, et qui euh, me fera arrêter mon métier, il n'est pas né. Mmh. Donc c'est un combat Et, qui est,
3: est Je signe votre déclaration, euh, cher Johan. Euh, louis Ragnel, ra rapidement, vous êtes de 1. Euh, pareil, de la même façon, euh, vous, vous êtes concerné par ce qui se fait à l'ARCOM et au Conseil Bien sûr,
5: non mais euh, en, en fait ce qui, si on décrypte un tout petit peu cette décision euh, globalement les relations entre l'ARCOM et, et nos maisons sont, sont bonnes euh, mmh, et puis absolument. on est chargé de comptabiliser les temps de parole des politiques et euh, ça se passe bien, il y a, on a des personnes qui sont recrutées, dédiées à temps plein euh, qui font ça et honnêtement ça demande un travail de précision parce que c'est pas facile et puis parfois il y a des gens euh, qui sont difficiles à classer politiquement, on demande à l'ARCOM, il y a beaucoup d'aller-retour, il y a aussi des personnalités politiques qui refusent d'intervenir euh, sur nos antennes, ça c'est quelque chose qui existe et qui, et qui peut poser euh, des mm -hmm. questions. Mais là ce qui est choquant c'est que donc, tout, tout va bien avec l'ARCOM et, et c'est sans doute ce qui pose problème à RSF qui donc fait pression sur le Conseil d'État pour enjoindre l'ARCOM à faire quelque chose mm -hmm. euh, qui ne lui paraît pas du tout import... enfin, utile de faire. Et c'est ça qui est complètement absurde. Je rappelle aussi que M. Deloire est secrétaire général en... délégué général pardon, en charge des États généraux euh, sur l'information, donc euh, pour essayer de, de, de revitaliser, euh, euh, d'essayer de trouver des solutions pour aider les médias à avoir encore plus d'indépendance. Donc, objectivement, ça fait poser quelques questions. Et puis, dernière chose, euh, comment est-ce qu'on va faire pour ficher parce qu'en fait, ce qu'on nous demande de faire, c'est du fichage fiché. politique. Donc, comment est-ce qu'on va faire pour ficher euh, Rachel Kahn Comment est-ce que... Non, mais on va devoir mmh, faire oui. ça. Alors, on en rigole, mais en fait, c'est très grave. Euh, je vais devoir ah, demander oui. à chacun des journalistes politiques de mon service à Europe 1 non, mais rien pour qu'ils qu votent. Même ce terme fiché, vous vous rendez oui. compte mais, Non, mais de ce terme-là, ouais. fiché. Bien oui. sûr. Oui. Mais, mais... Ça nous, et je vais vous dire, je suis très heureux. Je ne sais pas pour qui votent les journalistes du service politique d'Europe 1 et je ne veux jamais le savoir. Je ne veux pas le savoir et je ne veux surtout pas oui, qu'on oui, me contraigne à le savoir parce que la diversité la force d'une rédaction, sa vitalité, ça repose aussi sur la diversité des profils qu'on recrute.
8: Rapidement, Alexandre Devecchio, vous non, êtes parle, du on Figaro. De fichage, on pourrait parler de, de macartisme, en fait, c'est ce qu'on nous. Euh, C'est ce qu'on nous propose. En, en, en réalité, faire taire des gens qui seraient soupçonnés d'avoir une opinion de droite ou, euh, ou d'extrême droite. C'est dommage pour une association comme Reporters sans frontières qui est censée défendre la liberté de la presse et la liberté d'expression. Je pense que franchement, il y a, y a d'autres combats à mener. Il y a des journalistes dans le monde qui sont euh, en prison. Moi, Christophe Deloire, que je respecte, devra, je pense plus s'en occuper. Euh, par ailleurs, euh, j'ai l'occasion, euh, on peut rappeler que l'AFP, si vraiment il veut faire euh, s'occuper de ce qui se passe en France, ne classe pas euh, le Hamas comme une organisation terroriste. Je ne l'ai pas entendu réagir à ce moment-là. Donc on a l'impression que c'est spécifiquement CNews qui est visé. Et si ce n'est pas spécifiquement CNews, qui va encadrer euh, cette usine à gaz Est-ce que sérieusement, on va aller expliquer à France Télévisions qu'ils doivent inviter telle ou telle personne, choisir tel ou tel chroniqueur, choisir tel ou tel animateur Choisir tel ou tel sujet et puis pourquoi il y aura des sujets dont on ne devrait euh, pas parler. Donc effectivement, faut dire ce qu'il y a sous prétexte de liberté euh, de la presse, sous prétexte de pluralisme. On est en train euh, d'organiser la censure et en pleine dérive
6: autoritaire.
3: C'est la liberté d'expression Rachel Kahn qui est en jeu, là dans ce cas oui,
6: c'est la liberté d'expression qui est en jeu et malheureusement, ça fait quelques années qu'on on se bat pour cette liberté d'expression, Charlie Hebdo, mais on se bat pour écrire des livres, pour justement être pleinement humain, euh, à faire avancer notre pensée. Euh, donc en fait, mettre en œuvre cette liberté d'expression aujourd'hui, qui est un droit fondamental, eh ben, c'est remis en cause. On est quand même sur une chaîne dont le slogan « est La liberté d'expression n'a pas de prix ». Effectivement.
3: Et, et on est aussi sur Europe 1 et on est heureux d'avoir nos amis auditeurs d'Europe 1. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline, sur CNews et donc sur l'antenne d'Europe 1. On évoquera l'hommage à Robert Badinter qui aura lieu demain au ministère de la Justice, un hommage national. Euh, mais la famille de Robert banater <coughs> demande à ce que le Rassemblement National et la France Insoumise n'y participent pas. On verra que la France Insoumise a décidé de maintenir sa présence. A tout de suite dans oh, Comme d'habitude. <rire> non mais c'est... 18h20, on se retrouve en direct dans d'AppleChain sur News et sur Europe 1. Hommage à Robert Badinter, hommage qui sera rendu demain au ministère de la Justice. Les avocats ont aussi été réunis ce matin devant le tribunal de Paris pour une minute de silence. La présidente de l'Assemblée nationale, Yael Brune pivet a rendu hommage à l'immense défenseur des droits qu'il était écouté là.
7: Dans tous ces combats, le souci d'une pleine justice orientait et déterminait l'action publique. Humaniste avec Hugo, il était socialiste à la façon de Jaurès qui disait « La République a vaincu parce qu'elle est dans la direction des hauteurs et que l'homme ne peut s'élever sans monter vers elle. Ceux qui depuis un siècle ont mis très haut leur idéal ont été justifiés par l'histoire. » Oui, Robert Badinter allait à l'idéal par les chemins de Crète.
3: Voilà pour cet hommage de Yael Broun-Pivet à Robert Badinter. La famille de Robert Badinter a annoncé ne pas souhaiter la présence du Rassemblement National et de la France Insoumise lors de la cérémonie de demain qui aura lieu donc, dans les locaux du, du ministère de la Justice. Une exigence qui est portée par sa veuve, Elisabeth Badinter. Euh, donc ça veut dire que ni Marine Le Pen, ni Mathilde Panot ne sont désirées par la famille et pourtant, Louis de Ragnel, la France Insoumise a annoncé qu'elle s'y rendrait. C'est bien Absolument. ça.
5: Absolument. À la différence de Marine Le Pen, effectivement qui a dit qu'elle euh, ne s'y rendrait pas euh, pour se conformer aux volontés euh, de la famille Badinter. En fait, euh, cette question, je pense que tous les Français peuvent euh, se l'approprier, parce qu'un jour, on sera peut-être confronté à ça. Euh, normalement, euh, quand on perd un être cher, on a quasiment tous les droits notamment sur une cérémonie et donc des gens qui ne sont pas invités, qui s'invitent quand même mmh. je trouve que c'est abject euh, c'est comme si vous vous rendiez à un enterrement, il y a marqué sans fleurs ni couronne vous venez avec des énormes bouquets de fleurs mmh. et des couronnes alors que les gens ont demandé bah, surtout euh, pas ça, je trouve que c'est ce qui est le plus dégradant même humainement vous souillez la mort de quelqu'un c'est que, normalement, voilà, une messe d'enterrement mmh. c'est pas une messe mais c'est une cérémonie de recueillement mmh, oui. en hommage mais 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 les mais gens qui ne sont pas invités, famille. vous respectez la volonté respectez de la, la famille. famille c'est quand même le béaba de la, de la décence sûr. humaine. Ah, c mais En fait, on ne sait pas si, enfin, évidemment que c'est triste, mais ça devient pathétique parce que tout ça et est là est... pour nourrir un projet politique. Euh, oui. vous, et en fait, c'est pour mmh. rester cohérent par rapport à la décision mmh. euh, d'aller à la cérémonie du, secto, du 7 octobre alors que les, certaines familles d'otages, certaines familles de, de ne victimes, ne souhaitaient pas la présence de la France, France Insoumise. Ouais, on peut dire que c'est des
8: charognards en quelque sorte. C'est ce que <rire> vous expliquez plus, plus poliment que, que moi, je dirais. Et, et ça me fait penser, ce que, ce que, ce que vous dites, Louis, à, à, à Robert Badinter, justement, qui pendant les céré la cérémonie sur la, la rafle du Veldiv, il y avait des, des manifestations, des manifestants qui avaient essayé d'anti-racistes notamment, mais qui, qui en avaient profiter, pour manifester, etc. Il avait piqué une colère, justement, et, et ces mots que j'ai retrouvés, c'était « Les morts vous écoutent, croyez-vous euh, croyez qu'ils écoutent ça euh, Je ne me demande rien, aucun un, un applaudissement, je, de, je ne demande que le silence que les morts appellent, taisez-vous, quittez à l'instant ce lieu de recueillement, vous, vous déshonorez la cause que vous croyez servir. » Donc je crois qu'on est exactement, euh, exactement là-dedans. Dans le même cas de figure du
10: oui, le fait que la France insoumise se rende à cet hommage national montre bien qu'en réalité, ils n'ont aucun respect ni pour rien ni pour personne. Ils l'ont montré pour les victimes du, du Hamas. Ils n'ont jamais eu de respect pour eux. Ils le montrent là avec Robert Badinter et avec sa famille qui est dans une grande souffrance, on l'imagine, qui est très peinée et qui va devoir en plus supporter la présence de la France insoumise, alors mmh. même... Deux députés. Ça montre ce, ce manque de respect, évidemment, mais ça pose une question aussi. Comment est-on passé de la gauche de Robert Banater à la gauche de Jean-Luc Mélenchon mmh. Ça pose beaucoup de questions. Mmh. Ça, ça, ça veut dire également que pour cette gauche de gouvernement, cette gauche historique qui reste au pouvoir très longtemps, la France insoumise, aujourd'hui, n'est plus de gauche. Elle est d'extrême gauche. Elle est hors oh. du champ c'est pour cela qu'ils ne sont pas invités à cette cérémonie, parce que la France insoumise ne respecte plus les codes de la démocratie et de la République. Donc tout cela veut dire beaucoup.
5: Et puis non, organiser pas, le pas. squatting quand même d'un enterrement ou d'une commémoration de quelqu'un que vous détestez, enfin c'est ah oui, une il, réflexion humaine, il basique. Ils ne détestent très... pas
3: Robert
7: Badinter ah bah, hein. ils ont
5: des, bah, bah, Robert, il était très attaqué par la France insoumise oui. Robert Badinter, très attaqué qui, par les wokistes, par les indigénistes. Mmh, il était attaqué
7: attaqué Sabrina du du et ensuite et Rachel Notamment sa femme, donc euh, évidemment que... Ah, surtout sa femme, Elisabeth évidemment. Évidemment, Elisabeth Badinter, je rappelle que c'est quand même pour nous les femmes, et y compris peut dire toutes les femmes, Elisabeth Badinter, c'est une boussole, c'est une femme qui qui a eu énormément de courage pour défendre toutes les femmes et en particulier les gamines de cité à qui on ne donne pas la parole sur la virginité et l'islamisme et notamment sa fameuse phrase concernant le voile où elle précisait à l'Assemblée nationale en commission parlementaire. Au nom de la tolérance, on a toléré l'intolérable. Cette phrase, elle est vraiment restée gravée dans les mémoires de toutes les féministes universalistes. Donc, je, je comprends le souhait qui soit émis de ne pas, de ne pas recevoir le Rassemblement national et la France insoumise. Le Rassemblement national a respecté la volonté de la famille. Mais, encore une fois, Monsieur le néo-bolchévique Jean-Luc Mélenchon ne tolère pas, encore une fois, l'injonction à la frustration, ne tolère pas qu'on puisse le refuser. Euh, euh, de façon égotique sa présence et la présence de son groupe politique euh, mmh. à cet hommage. Et il est tout à fait encore une fois légitime que Madame Badinter au regard des agissements euh, de la France Insoumise euh, sur l'islamisme euh, sur l'antisémitisme mmh. Euh, sur euh, les velléités euh, euh, comment dire, de délinquance dans notre pays, cette déconstruction de la République qui est opérée par, euh, par les, la France insoumise, c'est tout à fait euh, logique et légitime que Mme Banater n'en veuille pas. Rachel Kahn, vous comprenez la décision d'Elisabeth de Banater
6: Oui, euh, éperdument. C'est une, une femme, effectivement, qui nous porte toutes, qui mmh. nous porte tous, mmh. mais qui nous porte toutes, euh, notamment quand on prend des, des positions euh, sur la liberté d'expression, euh, mmh. sur nos droits euh, des femmes. Euh, et notamment du véritable féministe, euh, féminisme. Pardon. Après, euh, cette, cette méthode, euh, sans foi ni loi, euh, sans aucune valeur, effectivement, euh, l'extrême-gauche ne, ne respecte rien, ni personne, ne respecte pas les combats de Robert Badinter, ni Elisabeth. Euh, mais je pense que le pire de tout, c'est qu'ils ne se respectent pas eux-mêmes.
3: Mmh, bien sûr. Euh, on, on, il n'y a pas que la France insoumise, il y a aussi le Rassemblement national. Euh, Elisabeth Banter a souhaité euh, que les deux parties <coughs> ne soient pas présentes. Marine Le Pen a dit qu'elle n'irait pas euh, en raison de, de la polémique. Elle dit « je ne veux pas polémiquer euh, ». Et, et on va écouter maintenant Gabriel Attal qui a répondu cet après-midi à l'Assemblée nationale euh, à une opposition de gauche. qui lui reproche justement de discuter avec le Rassemblement national. Écoutez euh, la réponse du Premier ministre. Allez-vous faire un pacte politique avec ce groupe qui siège au Parlement européen avec l'AFD, qui a élaboré un plan de remigration des personnes étrangères ou allemandes d'origine étrangère La question est simple, vous avez un choix. Ici, vous avez 151 députés
6: républicains. Vous pouvez travailler avec nous. Mais la vérité, c'est que les écologistes et la gauche... Nous sommes aujourd'hui seuls à faire barrage au Rassemblement National.
4: J'avoue, Madame la Présidente, avoir du mal à comprendre ce que vous me demandez. Est-ce que vous me demandez, lorsqu'une question au gouvernement est posée par un groupe politique avec lequel je suis en radical désaccord, de ne pas leur répondre est-ce que vous demandez à mes ministres, lorsqu'un amendement est proposé par un groupe parlementaire avec lequel je suis en radical désaccord, de ne pas leur répondre Madame la présidente Châtelain, ça n'est pas ma conception de la démocratie parlementaire, ni du respect qui est dû aux parlementaires. Et madame la présidente Châtelain, j'ai d'autant plus de mal à comprendre votre cri votre, vos critiques et ce sur quoi vous m'interpellez aujourd'hui, que j'ai observé, comme chacun ici et comme beaucoup en dehors de cet hémicycle, un certain nombre de faits depuis maintenant plusieurs mois ou plusieurs années. Sur quelle voie comptez-vous lorsque vous présentez des motions de censure pour faire tomber le gouvernement, Madame la
10: Présidente Châtelain
3: voilà, Gabriel Attal, et vous avez entendu euh, au début de l'intervention, châtelain donc député écologiste euh, de l'Isère. Euh, on, on est sur euh, une espèce de, 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 de dichotomie, euh, Louis de Ragnel. Il euh, y a une injonction à ne pas discuter avec le Rassemblement national, de la part de la gauche
5: Oui, alors venant de la part de, de cette gauche-là, c'est quand même assez euh, étonnant. Je trouve que Gabriel Attal a une réponse euh, assez brillante, euh, parce qu'elle est imparable. Et puis reprocher à quelqu'un de discuter avec des, avec des gens qui sont élus par les Français... Je ne vois pas trop ce qu'on peut dire. Enfin, Tellement la, la, la demande de Mme Châtelain est absurde. Non,
7: okay. euh, qui qui est-ce qui peut réagir là-dessus Oui, ça rejoint le, le préambule de l'émission. Vous savez, lorsqu'on a discuté sur le, la démocratie et la liberté d'expression, ces gens-là qui prétendent être, se faire les chantres de la démocratie mmh. refusent précisément tout débat avec des élus élus démocratiquement. Donc c'est le mot de la fin.
3: Euh, habilité euh, politique, habilité politique, euh, de Gabriel Attal.
10: Oui, je crois qu'il a trouvé des arguments qui sont effectivement euh, tout à fait euh, valables. Et il a répondu de manière efficace face à une gauche, surtout cette gauche-là, qui est quand même la gauche la plus radicale, la gauche la plus euh, sectaire, qui euh, est toujours euh, dans une <rire> forme de, de soutien à, à Jean-Luc Mélenchon, à Daniel Obono, à Mme Ercilia Soudé, euh, qui ont été la honte de la représentation, de la représentation nationale depuis le 7 octobre euh, dernier. Ils ne s'en sont pas dissociés euh, politiquement, enfin ils, ils ont pris une forme de, de, de distance, mais très légèrement si vous voulez, il n'y a pas eu de rupture, donc pour cette simple raison-là, cette critique de la part de cette gauche ultra-radicale n'est à mon sens pas recevable. Mm
3: -hmm. euh, Rachel Kahn, personne n'oublie effectivement les accointances avec l'antisémitisme.
6: Oui, et bien avant 7 octobre, mmh, hein, ça bon, a commencé, pour, 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 ouais, exactement, notamment, temps, notamment les présent. Verts, aux journées d'été, ils avaient donné le là... Euh, <rire> de cet euh, antisémitisme compatible avec euh, leur, leur... En
3: invitant un rappeur qui s'appelle Médine, Médine. Hein, qui vous
6: avait insulté. Absolument. Vous... Absolument. Donc déjà, lorsqu'on se dit en plus euh, écologiste, donc euh, l'écologie, normalement, c'est quand même sur, euh, basé sur euh, la diversité, la biodiversité, mais pas celle des opinions. Non, surtout pas celle des opinions. Non. On est pour la liberté des opinions.
3: Allez, 18h31, lors du rappel des titres de l'actualité sur CNews et sur Europe, avec Michael Dos Santos
4: Un policier attaqué au couteau dans un commissariat de la Rochelle, le fonctionnaire se trouvait à l'accueil lorsqu'il a été agressé. Les blessures sont superficielles. Sur le réseau social X, Gérald Darmanin a exprimé son total soutien au policiers, avant d'indiquer que l'auteur des faits avait été interpellé. La piste terroriste est d'ores et déjà écartée. Un trentenaire accusé de viol aux urgences du CHU de Toulouse, samedi dernier, l'individu aurait agressé sexuellement une patiente de 18 ans dans les toilettes de l'hôpital. La victime avait rencontré son agresseur quelques minutes auparavant lors d'une pause cigarette. L'homme a finalement été interpellé par les services de sécurité et remis aux forces de l'ordre. Enfin, la voix française de Sylvester Stallone s'est éteinte. Alain Dorval est décédé à l'âge de 77 ans des suites d'un cancer. Il était également connu pour être le père d'Aurore Berger, la ministre déléguée à l'égalité femmes-hommes.
3: Merci beaucoup, euh, Michael Dos Santos, pour ces rappels des titres de l'actualité. Une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur Cine. Vous êtes sur Europa. On va continuer à parler de ces clivages politiques, notamment à l'aune de l'hommage qui sera rendu euh, demain à, à monsieur Badinter, Robert Badinter. Et on recevra aussi Raphaël Entoven, euh, philosophe, pour évoquer tous ces sujets d'actualité. À tout de suite. 18h37, de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Louis-Doragnel est là, Rachel Kahn, Alexandre Becchio. On a le plaisir d'accueillir Raphaël Entoven. Bonsoir à Bonsoir. vous. Euh, philosophe et auteur de ce livre L'esprit artificiel. Une machine ne sera jamais philosophe aux éditions de l'Observatoire. On est bien d'accord avec vous. On va en faire la démonstration dans un instant, euh, évidemment, à la lecture de votre livre. Euh, Peut-être un mot de, de l'actualité de cet hommage qui sera rendu demain à Robert Badinter, au ministère de la Justice. Hommage évidemment éminemment justifié, mais qui provoque une polémique euh, politicienne avec euh, Elisabeth Badinter qui demande à certains partis politiques comme le Rassemblement ah oui. National et la France Insoumise de ne pas y participer. Euh, demande qui n'est pas entendue du côté de la France Insoumise. Est-ce que vous le regrettez Est-ce que euh, bah, tout le de, de, tout, tous, tous
1: les combats de Robert Badinter ont été à peu près dirigés contre l'extrême droite, mais aussi également contre une certaine forme de compromission, de renoncement, voire d'antisémitisme, avec lequel l'extrême gauche en ce moment voisine, en tout cas la France Insoumise. Donc c'était tout naturel qu'Elisabeth Badinter, à l'hommage qui est rendu à son mari et qui par ailleurs est un grand homme de la nation, euh, ne souhaite pas voir euh, l'extrême droite ni l'extrême gauche, en tout cas cette extrême gauche-là, euh, c'est-à-dire la France insoumise. Ça me paraissait normal euh, que les gens y aillent quand même, je, je trouve ça très gênant pour eux. Je trouve, je suis très embarrassé pour eux. Que, que les gens excipent de leur titre de, de, de député pour se pointer là ou vraiment dans l'endroit du monde où ils ne sont pas les bienvenus et qu'ils s'y risquent à deux reprises la même semaine. <rire> Je suis gêné pour eux, il n'y a pas de commentaire à faire, il y a juste à leur tourner le dos. En
3: fait. Vous parlez de la cérémonie de commémoration des victimes de, oui. du Hamas. des victimes, des victimes des du Hamas, où ils n'étaient pas
1: invités non plus d'une certaine manière. Ils pouvaient y aller au titre de député, mais ils n'étaient pas invités. C'est quand même ahurissant de s'asseoir à ce point sur la volonté des familles, dans un cas les familles de victimes. Et ici, la famille de la veuve, c'est
3: inouï. Robert Badinter recouvrait un seul combat pour vous, l'abolition de la peine de mort, non. ou bien d'autres combats Non,
1: Robert Badinter, c'est beaucoup de choses. Robert Badinter, c'est la gloire du métier d'avocat. C'est la gloire du métier d'avocat, c'est la gloire de la plaidoirie, c'est aussi la défense des droits pour tous, euh, des LGBT également, et, et, et c'est la question de la peine de mort. Mais c'est une histoire française, Robert Badinter. C'est un homme dont, dont une partie de la famille a été massacrée pendant la guerre. C'est quelqu'un qui, par exemple, pour vous donner un exemple, quand il était garde des Sceaux, Robert Badinter, en, au moment de l'instruction du procès Barbie reçoit de la part du président du tribunal de Lyon euh, copie de l'acte de déportation de son propre père signé par Klaus Barbie. Et Badinter, à ce moment-là, se dit « la peine de mort a été abolie, mon père aurait été fier de moi ». C'est cet homme-là dont mm -hmm. nous parlons, c'est de ça que nous parlons, c'est de ces éminentes qualités humaines qu'il incarnait mieux qu'un autre. C'est à ça que nous rendons hommage, bon, écoutez, la présence inopportune de quelques, mm -hmm. quelques grattes voix, euh, bon.
3: Mais il y a d'autres combats qu'il menait et qu'on a un peu plus passé sous silence. Le combat contre l'euthanasie, il était pour, évidemment... Euh, la vie, il a illustré tout. Oui, être, tout le monde pour la vie,
1: il, il a dit je ne veux pas euh, lutter contre la peine. Il, il voyait une incohérence dans le fait de lutter contre la peine de mort tout en luttant contre l'euthanasie. Moi, c'est un argument auquel je ne souscris pas, dans la mesure où ce sont deux combats de nature extrêmement différente. Quand vous combattez la peine de mort, et d'ailleurs Robert Badinter lui-même, dans, dans les plaidoiries, les différentes plaidoiries, que ce soit Patrick Henry ou que ce soit le discours au Parlement euh, en septembre 81, les, les grands discours de Robert Badinter n'invoquent jamais le caractère sacré de la vie qui est systématiquement invoqué à l'appui du combat contre l'euthanasie. Je n'ai pas fini. Euh... Alexandre de, de vous de voulez de vous de couper, de couper la parole Je sais, je sais. Je, sais. Attends, je, je le connais bien euh, Non, mais le, le, Et... le, ce que je veux dire, c'est qu'il y a, il y a, il y a. Il est, on, on peut tout à fait en cohérence lutter euh, contre la peine de mort et défendre le droit de mourir dans la dignité. Ce n'est pas là contradictoire.
5: Bon, il,
3: il, Alexandre
8: Devecchio qui, qui, qui veut réagir. Justement, euh, j'ai lu ce qu'a écrit Robert Banata sur le sujet. Il ne le fait effectivement pas au nom du, du droit à la vie, mais il le fait pour d'autres euh, raisons. Il explique que ce n'est pas à l'État de donner la mort, que c'est toujours compliqué euh, quand l'État donne la mort parce que c'est... Euh, voilà, c'est quelque chose qui peut donner lieu à des dérives. C'était l'un de, de ses arguments. Il y avait un autre argument assez intéressant où il expliquait que la loi n'était pas seulement euh, euh, punitive, elle devait être expressive, euh, justement, à exprimer nos valeurs fondamentales. Et il trouvait que c'était euh, compliqué de mettre dans une même constitution, effectivement, qu'on s'opposait à la peine de mort et qu'on mmh. était pour... Euh, pour le geste de, de, de l'euthanasie. Ils trouvait que ça ne rentrait pas dans le cadre de, 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 de nos valeurs fondamentales. Maintenant, on
1: peut effectivement défendre les, les, les deux positions.
3: Après, oui, non, 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 j'insiste
1: sur le fait qu'on peut en cohérence défendre ces deux positions. Ce n'est pas contradictoire. Bon. Euh, ce n'est pas contradictoire parce qu'il ne s'agit pas de sacraliser la vie bon. euh, dans le cas de la, de, la, de la lutte contre la peine de mort. Ce n'est pas ça qui est en jeu. C'est l'enjeu de lutter contre la peine de mort, comme le disait si bien Robert Badinter, c'est de ne pas confondre la justice avec la vengeance. La justice ne peut pas être une affaire de vengeance, on ne peut pas légiférer sur de la vengeance. Ce n'est pas sérieux, c'est dangereux. C'est la fin du contrat social, d'une certaine manière. Il y a quelque chose d'antidémocratique là-dedans. Donc c'était au nom d'arguments démocratiques, des arguments savamment exposés par Camus et par Victor Hugo avant lui, que Badinter luttait contre la peine de mort. Ce n'était pas au nom des arguments qui sont en général brandis, en général brandis par les adversaires de l'euthanasie.
3: On va en venir à votre... À moins que Rachel ait une question à vous poser sur l'actualité ou on embraye sur l'intelligence artificielle ce, le livre est absolument passionnant. Euh, est il raconte pourquoi l'intelligence artificielle est nulle en philosophie. Oui. C'est une très très bonne nouvelle. <rire> pourquoi elle est au fond incapable de réfléchir. Vous l'avez testée à plusieurs reprises cette intelligence artificielle.
1: Bah, je l'ai même affrontée. Euh, on a fait on a passé le bac ensemble et oui. on a pu vérifier à cette occasion qu'il n'y avait pas de match si vous voulez. Vous avez pas... eu
3: 20 sur 20, elle a eu 11 sur 20.
1: Oui mais elle a été surnotée. Moi aussi d'ailleurs. Il euh, n'y avait pas de match parce que euh, le, 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 quand vous demandez à l'intelligence artificielle de faire de la philosophie. Le sujet, c'était le bonheur est-il affaire de raison. C'est une bonne question. C'est génial, comme toutes les questions qu'on pose en terminale en philo. Hein. Eh bien, qu'a fait la machine Elle a pris toutes les théories du bonheur, elle les a rangées dans des tiroirs adéquats. Elle, elle a classé ça indifféremment en trois parties. Elle aurait pu mettre la troisième partie avant la première, ça n'avait aucune importance. Le tout n'était ni fait ni à faire. Il manquait à sa copie ce petit pas de côté qu'on doit faire, qu'on apprend à faire en terminale, qui consiste à trouver une problématique, c'est-à-dire le bonheur est-il affaire de raison Vous avez ce sujet sous les yeux. Vous réfléchissez un peu. Vous regardez le sujet. Vous vous dites le bonheur, c'est un sentiment. Mmh. Comment un sentiment peut-il être affaire de raison Et là, vous avez le problème. Eh bien, ce petit mouvement qui consiste à réfléchir cet atome de pensée qu'on appelle une problématique, la machine est à des années-lumière pour de le trouver. Complètement. Pardon. complètement. Donc il n'y a pas, si vous voulez, il n'y a pas l'essentiel, c'est-à-dire il n'y a pas de réflexion. Donc il y a compilation considérable, imposante d'un savoir. La machine a rédigé sa copie en 45 secondes. Moi j'ai mis une heure et quart. Bon. Euh, donc, euh, bien sûr, elle écrit plus vite que moi. Elle a aussi meilleure mémoire, je suis sûr qu'elle elle avait plus de connaissances, ça c'est certain. Mais en revanche, sa copie était nulle. Ce n'était pas de la philo. Parce bon. que la philo, ce n'est pas la transmission d'un savoir. Pas d'abord. C'est d'abord la transmission d'une méthode. Et c'est une méthode qui n'est transmissible que par le colloque d'un élève et d'un prof.
3: Bon, formidable. Rachel Kahn, peut-être une question là-dessus sur l'intelligence artificielle.
6: J'ai lu attentivement euh, votre ouvrage euh, et je me disais en creux est-ce que alors l'intelligence artificielle, ça mobilise beaucoup de scientifiques mm -hmm. euh, actuellement et beaucoup de Personnes ont peur justement d'être dépassé par cette intelligence artificielle. Je me disais que c'était en creux une ode à la vie, ce, cet ouvrage. Et notamment une ode à nos absents. Parce que finalement, l'intelligence artificielle, c'est cette immatérialité. Et j'ai ressenti cela à la lecture de votre livre.
1: Il n'y a, a que vous pour, pour poser une question aussi juste. Euh, c'est un livre sur le deuil c'est un livre sur le deuil, je n'ai jamais fait cette réponse puisqu'on ne m'a jamais posé cette question depuis que je parle de ce livre, mais vous avez raison, c'est un livre sur le deuil, c'est un livre dont le chapitre central qui a l'air annexe est un chapitre sur les, la culture des mausolées, ce que j'appelle les mausolées, c'est-à-dire la compilation des datas que le mort a laissées. La compilation des données, des traces que le mort a laissées. Nous fabriquons des mausolées à la gloire des morts. Des mausolées qui sont irriguées par la mémoire aimante des gens qui les ont connus, mais qui s'assècheront le jour où cette mémoire elle-même disparaîtra. Euh, et je compare ça avec la chance qu'il y a d'avoir des morts qui ont écrit des livres où ils ont mis un peu d'eux-mêmes et où par conséquent, on a l'impression, quand on les relit, d'être en véritable discussion avec leur esprit, précisément. Ça permet de qualifier ce que c'est qu'un esprit en réalité. C'est-à-dire c'est plus qu'un souvenir et c'est moins qu'un fantôme, vous voyez Mais ça reste une instance de discussion. Donc plus qu'un mausolée, plus qu'une trace, un livre. Quand on laisse un livre de soi-même, on ne laisse pas qu'une trace. On laisse une trace féconde, on laisse une trace avec laquelle on peut discuter. Mais vous avez tout à fait raison, c'est un livre sur les disparus.
3: Et l'IA, l'intelligence artificielle, se nourrit de ça, de ses ouvrages, de ben, ses auteurs. L'IA, si vous
1: voulez, l'IA, nous avons tous peur de mourir, bien sûr, et, et nous avons parfois la tentation de régler le problème en transférant la totalité de ce que nous sommes dans des entités prévues à cet effet. C'est le syndrome de Toshiro, l'ami d'Albator, ceux qui ont mon âge s'en souviendront. <rire> hélas, ah, si nous nous en souvenons. Voilà, hélas, on s'en souvient. L'ami d'Albator qui se téléporte tout entier, qui téléporte son esprit dans le vaisseau d'Albator. <rire> euh, et, et qui reste lui-même, malgré cela. Et, bon, alors, c'est pas possible, parce que nous ne pouvons pas muter en silicium. Nous n'allons pas... La totalité des traces que vous, laissez, vous avez laissées de vous-même, la totalité de vos datas, la totalité des réponses que vous pourriez faire, n'épuise pas ce que vous êtes. Dans le livre, je prends l'exemple d'un épisode de cette série remarquable, Black Mirror. C'est un épisode où une dame perd son fiancé d'un accident de voiture, et alors, qu'est-ce qu'elle envoie Elle envoie toutes les données du fiancé, plus un peu de, de, de code génétique, un cheveux, etc., à une entreprise. Et trois jours plus tard, elle récupère un fiancé tout neuf. Plus beau, d'ailleurs, parce qu'on met ligne, les photos qu'on met en ligne sont plutôt avantageuses. Donc, euh, tout neuf, sexuellement infatigable, doté du même humour, de la même mémoire. Sauf que au moment où elle lui dit quelque chose qui aurait dû énerver son fiancé, il répond gentiment. Et à cet instant, elle comprend que la présence de cet ersatz parfait ne fait qu'augmenter le sentiment de l'absence au lieu de le combler. Nous ne pouvons pas fabriquer de la vie en accumulant de la donnée. C'est une illusion de le penser et on en est aussi loin qu'à l'époque de Pygmalion. On a toujours rêvé mmh. qu'on allait créer des créatures, qu'on allait fabriquer des créatures, on n'a jamais réussi.
3: Et en réalité, Raphaël Toven, nous ne laisserons aucune trace si ce n'est des traces écrites Nous, nous les artistes. Nous, voilà. nous laissons
1: des traces, mais la compilation des traces que vous laissez est à, à vous-même ce qu'un amas de cendres est au feu qu'il a causé. Je voulais
5: rebondir par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure quand vous avez fait cette espèce de compétition face à la machine vous sous-entendez, et je voulais simplement avoir votre avis que l'homme ne sera jamais dépassé par la machine
1: Est-ce que c'est vraiment ça que vous pensez Non, pas ça, je pense qu'il y a de l'irréductiblement humain et que la machine ne peut pas synthétiser je pense que la vie humaine est d'une étoffe que la machine ne peut pas synthétiser, pour le dire simplement donc il y a de l'irréductiblement humain autrement dit qu'une machine ne peut pas devenir vivante mais ça ne veut pas dire qu'un humain ne peut pas devenir machine. Bien sûr, mais ah, est-ce que ça, ça
5: veut dire aussi... Est-ce que
3: forcément. ça veut dire
5: que l'intelligence artificielle pourrait dé dépasser l'homme sur un
1: certain nombre de choses L'intelligence artificielle dépasse l'homme, déjà. <coughs> Nos machines sont plus fortes que nous depuis toujours, c'est leur raison d'être. un, un marteau. danger ou pas pour vous Un marteau est plus solide que le... Non, c'est pas un danger, le marteau est plus solide que le poing. Quand Kasparov perd aux échecs contre Deep Blue, il perd contre une usine, une usine est plus forte qu'un joueur d'échecs. Un, un robot est plus fort qu'un catcheur. Ça ne met pas le muscle en crise. Ce n'est pas une crise du muscle que le métal soit plus Et solide que le je muscle. Je vous pose
5: cette question parce qu'il y a des débats en ce moment sur, autour de la régulation oui. de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous, vous pensez que c'est le rôle des États de réguler l'intelligence
1: artificielle non, je, pour y a pas que la, 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 bête, la machine dépasse l'homme en fait Il y, y a plusieurs questions. Non, je pense que, que, la, que la machine dépasse l'homme est un faux problème parce que la machine est conçue pour dépasser l'homme et que par ailleurs la machine n'est pas humaine. Donc c'est une fausse compétition si vous voulez. La machine est plus forte que nous, un chariot porte plus de choses que notre dos. C'est la même chose. Donc la machine dépasse l'homme. Non, la question c'est de savoir dans quelle mesure ces outils phagocytent nos esprits nuisent à notre façon de penser et ça c'est un enjeu de santé publique l'apocalypse cognitive la livraison de nos cerveaux comme dit Gérald Bronner à une information dérégulée est en soi un problème de santé publique et c'est là qu'il faut intervenir comment ça je ne sais pas euh, je ne suis, euh, suis pas aux affaires, ce n'est pas à moi de le faire. Mais effectivement, c'est un problème de santé publique. La question n'est pas de savoir si une machine va devenir humaine. On en est aussi loin qu'il y a 3000 sûr, ans. Mais de savoir comment éviter que les humains se machinisent. Et ça, c'est une autre affaire. Et ça, on le met en scène. Ce n'est pas simplement le transhumanisme. C'est temps modernes mmh. L'ouvrier qui continue de visser des boulons imaginaires alors qu'il est sorti de la chaîne. C'est l'ouvrier qui porte en lui les traces de la machine, qui se robotise un peu. Et c'est effectivement ça, c'est un danger, mais c'est un danger dont notre responsabilité est seule. Alors
3: ah, J'ai une, je, une,
8: une remarque, c'est peut-être pire que les temps moderne, puisque euh, l'homme pourrait être totalement évacué du processus de production. Enfin, c'est un des risques, c'est la question euh, oui. du travail. On nous dit qu'avec Schumpeter, il y a toujours de la destruction créatrice, mm. c'est-à-dire qu'on crée une nouvelle technologie, ça va détruire certains métiers, mais en créer d'autres. Mais là, on voit beaucoup de destruction en prévision et peu de, de création. Donc, c'est comment faire euh, marcher une société dans laquelle le, le travail aura, aura en grande partie disparu.
3: Vous évoquez aussi la victoire de l'inanimé. Vous dites qu'il est de notre responsabilité à chacun d'entre nous de ne pas devenir les esclaves de nos téléphones portables. Alors là, euh, c'est un vaste programme ou de nos ordinateurs. Aujourd'hui, nous sommes devenus des esclaves. Mais
1: vous savez, c'est un copain américain un peu mélancolique que j'aime beaucoup qui se reconnaîtra, qui un jour je le vois regarder son téléphone, son iPhone, et je lui dis ⁇ Mais pourquoi tu as l'air triste en regardant ton téléphone ?⁇ Et il me répond en anglais, il me dit ⁇ The problem is it doesn't love you back. <rire> ⁇ Il ne t'aime pas en retour. Je ne reçois pas d'amour de mon.. Effet. Et, et c'était pour lui une vraie révélation, c'est-à-dire de comprendre que sa machine ne l'aimait pas, de comprendre qu'il pouvait aimer sa machine, mais que cette affection-là n'était pas... Mais réciproque. les réseaux
3: sociaux vous aiment justement, c'est bien pour ça que les adolescents sont vissés à leur téléphone portable. Non, les
1: réseaux sociaux vous enferment dans vos désirs, donc donnent l'impression de célébrer le débat et fabrique en Réalité des communautés homogènes. Donc compromettre le débat tout en donnant l'air de le célébrer. Euh, les réseaux sociaux vous enferment dans vos propres désirs ou vous rapprochent des gens qui pensent comme vous. Mais le choix de vous approcher des gens qui pensent comme vous ou le choix de ne chercher que la compagnie de vos semblables relève encore de la responsabilité individuelle. L'asservissement auquel nous nous livrons devant nos écrans comme sur les réseaux sociaux est un asservissement dont nous sommes les artisans, dont nous sommes responsables, quand bien même les outils seraient conçus pour nous hypnotiser.
3: Ce ne sont pas les algorithmes qui sont responsables de ça.
1: C'est très paradoxal. Je pense que nous tous ici, nous nous définirions comme plus... Comment dire nous sommes plus vastes que ce que nous consommons. Et vous, et moi, Merci. etc. Quand, et encore, heureux. encore heureux. Nous ne sommes pas réductibles à ce que nous consommons. Nous avons tous le souci de penser que nous sommes plus intéressants que ça. Comment peut-on à la fois dire qu'on est plus vaste que ce qu'on consomme et considérer qu'un algorithme qui nous enferme dans nos consommations nous dépouille de notre identité profonde On ne peut pas dire une chose et son contraire. On ne peut pas être plus vaste que nos traces, nos datas, nos consommations ou nos achats tout en considérant qu'un algorithme nous vole notre identité.
8: La, la, la drogue nous vole notre identité fin... Elle, elle est interdite. Euh, par exemple, vous faites le choix librement de consommer de la drogue. Enfin, je ne parle pas de vous, pardon, mais ça, ça peut arriver à certains... Je sens, certaines... camarades, que vous ne vous êtes à, jamais à, drogués. À, à, à certaines personnes. <rire> elles le font librement, mais ensuite elles sont quand même esclaves de la drogue et la drogue, la drogue est interdite. Donc... Les remarques de mon ami Sobre non, sont, sont,
1: sont, sont sans pertinence.
3: Comment on traduit ça pour nos adolescents, cher Raphaël Vous êtes père de famille. Comment on leur explique voilà, qu'il ne faut pas être esclave de, de nos machines et Moi, je
1: ne sais pas. Moi, je suis père de famille. Vous savez, j'ai tellement d'enfants que je, je ne peux pas être autoritaire. Je n'ai pas le temps. Je suis contraint au libéralisme par le nombre. Donc, je suis obligé de parier sur les, les, les vertus de la liberté. Jusqu'ici, je dois dire, j'ai de la chance, voilà, ça je touche du bois. <rire> <rire> J'ai eu de la chance, voilà, mais je n'ai pas de conseil à donner. Ça, aucun parent n'a aucun conseil à donner, à mon avis. Quand voilà, on est parent, on fait par ce qu'on peut. La victoire hein.
3: de l'inanimé. Mais oui, mais la, la victoire de l'inanimé.
1: Qu'est-ce que vous voulez C'est pas parce que l'inanimé l'emporte que l'inanimé est vivant. C'est ça que je dis, moi. Je ne dis que ça. La victoire de l'inanimé ne signifie pas que l'inanimé est vivant. Ça signifie juste qu'on s'y est livré corps et âme.
6: Mmh. Rachel Kahn, vaste Vaste programme. Et en même temps, j'aime beaucoup. En fait, on est entre deux pôles. C'est-à-dire, d'un côté, la liberté et d'autre, et de l'autre, l'esclavage. Et c'est vrai que ce que vous disiez est intéressant. Par rapport aux réseaux sociaux, ça me faisait penser à certaines ou certains qui luttent contre l'esclavagisme et la décolonisation en étant toute la journée sur les réseaux sociaux, donc en prise avec l'esclavage.
3: Les nouveaux esclavages, c'est ça. En fait.
6: Oui,
1: mais c'est
3: un les esclavage,
1: c'est de la servitude volontaire. volontaire. C'est un esclavage auquel nous nous livrons gaiement, auquel nous nous livrons délibérément, avant de dire c'est la faute des machines. Ce qui est un, ce qui est un système absurde. Interrogeons-nous sur les raisons pour lesquelles nous nous livrons pieds et poings aux réseaux sociaux et aux outils de leur diffusion, voilà. plutôt que... Voilà.
3: Euh, la prochaine étape, c'est, euh, vous le dites, donner une conscience aux machines. Elle arrivera, cette étape. Non,
1: pas du tout. Non. Non, non, pas du tout. Aussi, aussi, on, est, on en est aussi loin que de faire du feu avec de l'eau ou de faire de la vie avec du scotch. Euh, on ne fabrique pas de la conscience en amalgamant des parties ou en juxtaposant des, des, des informations. On ne fait pas de l'esprit avec des atomes et on ne fait pas de la conscience avec du silicium. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est d'avoir envie de le penser. C'est d'avoir envie de le penser et de le redouter en plus. On redoute quelque chose dont on est parfaitement incapable. Pour moi, la question n'est pas de savoir quand nous fabriquerons des objets conscients, mais encore une fois, d'où nous vient la crainte que ça va arriver. Et cette crainte-là, qui est vieille comme l'humanité... Mmh, une... mais C'est une crainte ancestrale. On l'a toujours mise en scène, hein, de, de, de Pygmalion jusqu'à l'IA, en passant par Terminator, Pinocchio, le Golem, ce que vous voulez. On n'a pas arrêté de le mettre en scène. C'est une crainte qui renseigne sur le désir qu'on a de se prendre pour Dieu. C'est une crainte dans laquelle beaucoup plus d'orgueil que d'humilité entre. À mon, à mon sens, en tout cas.
3: Merci beaucoup, Raphaël Enthoven. L'esprit artificiel, une machine ne sera jamais philosophe, aux éditions de l'Observatoire. Merci Alexandre Devecchio, Merci. Rachel Gann, Louis de Ragnel. Merci. Merci à vous, chers amis auditeurs. Sur Europe 1, vous retrouvez dans un instant Hélène Zellani pour Europe 1 Soir. Et sur CNews, Christine Kelly pour Face à l'Info. Bonne soirée à vous sur nos deux antennes et à demain.